0: Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. El de mañana va a ser un día pues muy parecido al de hoy, con menos calor, con un par de grados menos, con sol por la mañana y con nubes por la tarde. Nubes, eso sí, que traerán tormentas. Mañana volverán las tormentas sobre los 24-25 grados en el interior, 22-23 en la costa, siempre grados a la sombra, claro. Eso el sábado, el domingo... Algo parecido, algo similar, nubes y claros, con menos tormentas, eso sí, el domingo y con apenas variación en lo que a los termómetros se refiere. Un fin de semana bastante parecido al día de hoy, a este viernes. Este viernes que finaliza junto a Omar Caunedo al frente de la parte técnica con Georgina Vitácora Fernández en producción. Las 9 y 31 minutos, esto es Asturias y a esta hora... A esta hora sigue siendo noticia que por fin hay fecha ¿verdad? para la venta de Alcoa a Parter. El 1 de agosto será. En el acuerdo al que llegaron de madrugada, Parter y la propia Alcoa esta pasada madrugada, en ese acuerdo se establece que en menos de un mes el fondo suizo... Tendrá que depositar en las cuentas de Alcoa 30 millones de dólares para financiar todo este, todo este cambio y esta venta. Es noticia, claro, cómo ha despedido Gijón... 30 millones que es eh, el, el principio, digamos, ¿no? No es todo el, el, el montante de la operación, claro. Es noticia cómo ha despedido Gijón y toda Asturias durante este viernes a Arturo Fernández hasta las diez y media. Va a estar abierta su capilla ardiente en el Teatro Jovellanos, diez y media de la noche. Mañana va a ser el funeral, ya saben, en la iglesia de San Pedro. Y esta noche al finalizar este programa noche tras noche la entrevista, van a poder escuchar la entrevista que le realizábamos hace unos tres años, en junio de año 2016, una entrevista como ayer les comentamos, en las que pues hace un recorrido a su trayectoria, cuenta anécdotas de cómo empezó en el mundo de la interpretación su vinculación por Asturias lógicamente, habla también de aspectos y de cuestiones políticas eh, la entrevista tuvo lugar un lunes 20 de junio eh, que eran unos días antes, días antes de que se celebraran ...las elecciones generales del día 26 de junio del año 2016... ...las elecciones que ganó Mariano Rajoy sin mayoría absoluta... ...y que luego derivaron en lo que derivaron. Eh, también hemos conocido hoy la sentencia completa... Eh, ...la sentencia de la manada. Hemos conocido, primero subimos el auto... ...ahora hemos conocido y tenemos acceso a la sentencia completa... ...por lo que hemos podido leer, lo que nos ha dado tiempo... ...bueno, el Supremo dice cosas contundentes... ...por ejemplo, que la forma de actuar de los autores de esa violación en grupo... ...implica, ha dicho una denigración como mujer de la víctima y que actuaron los miembros de la manada con pleno conocimiento de que esta, la víctima, no había consentido. En fin, son algunas de las cuestiones más relevantes de este viernes que vamos a cerrar juntos con todos ustedes, con Georgina Fernández. Georgina, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Y con los Beatles. Van a sonar mucho los Beatles hoy. Tú antes molabas, especial los Beatles a partir de las 10. Ya pueden, de hecho ya no lo han hecho muchos de ustedes, eh, pueden pues contarnos cosas de los Beatles. ¿Qué recuerdos tiene? ¿Cuál fue? fue la primera canción que escuchó, su favorita, qué curiosidades, anécdotas conoce ¿no? de los Beatles o, o le han sucedido, ¿no? en qué momento, quién fue la persona que le introdujo, digamos, en el proceloso mundo ¿no? de los Beatles, porque hay generaciones que no los vieron, no los vimos en directo y tuvimos que tener a alguien, a algún cómplice que nos los enseñara por primera claro. vez y que nos eh, conectara con ese mundo que uno, pues, casi casi me atrevería a decir que en cuanto toca y conoce ya no, no abandona o no quiere es que abandonar, además ¿no? no es
1: un mundo en sí mismo es que se eso es transversal claro ah, ¿no? Afecta a todos los órdenes de la vida.
0: Sí, 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 porque es mucho más que un grupo de música. Claro, es, claro. Es esto
1: es Son dos o tres generaciones. Sí,
0: sí. David Fueyo, por ejemplo, dice... Eh, Cosas de los Beatles, mandar a toda una orquesta que se disfrazara para tocar 24 compases equivalentes a una escala, desde la nota más baja a la más alta, y que esa grabación, recogida en A Day in the Life... Durase 34 horas y encima suene un despertador en la canción que no fueron capaces de quitar del máster original. Eh, bueno, esto también tiene que ver con los Beatles que revolucionaron ¿no? la, el, el pop eh, a nivel internacional. Eh, dice por aquí Leo Jim duran los conciertos en la azotea, ¿de verdad? Mm. Juan Luis Nepomuceno es un icono en sí mismo, ¿no? Juan Luis y lo han imitado también cientos de grupos, luego más tarde. Juan Luis Nepomuceno dice Yoko Ono.
1: Bueno, también.
0: Mm, esto un mala leche, ¿no?
1: No, por porque... ¿No? Una paque. camiseta,
0: dice, la culpa de todo la tiene yo con... Bueno, eso en sí mismo. se
1: decía alguna vez.
0: Dice Arancha Margolles la India.
1: Bueno, también.
0: La India. Mm. Y lo bien que lo pasaron los esos,
1: esos cuatro
0: ahí, ¿eh? Que... Eso
1: dejó Guilla
0: Ah, mira, ¿cómo... Qué...
1: De ahí salieron muchas canciones. Qué
0: amplio conocimiento, ¿no? De la India y sus sustancias. Demasiado
2: amplio. <ríe>
0: En general, dice Otis Cook Apropiarse de canciones de músicos negros Bueno, en realidad lo hacían todos Pero hoy tocan los Beatles Por ejemplo, el Twist and Shout de los Easley Brothers, a ah, y escoger el nombre Influenciados por los Crickets Grillos, banda de Buddy Holly
2: Ah, ¿De verdad
0: es verdad que en aquella época, eh, básicamente, cada canción de un negro lo tenía que tocarla. Diego tenía, entre comillas, un grupo blanco, un solista blanco para que los blancos la escucharan, ¿no? O para mm, que trascendieran para menos que a, ese, a ese público, es verdad, durante bastante tiempo. Aunque Twist and Show, pues es verdad que ya la han hecho, bueno, Bruce Springsteen, por ejemplo, ¿no? Cierra muchos de sus conciertos, entre otras, con esa canción. Facebook, Twitter, 984-105048. Por ejemplo, Patrick Pérez dice... Mil canciones más llenas de magia, como por ejemplo esta.
3: Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Line of a black
2: line.
0: El Blackbird de los Beatles El pájaro negro de los Beatles Que en cuenta el propio, el propio Paul McCartney Cuenta en una entrevista Que fue un... El origen de esta canción, de este Blackbird Fue un error, un error Ellos estaban tocando Como muchos muchos músicos Estaban tocando para ligar Delante de las jovencitas ¿no? En el campus o en el instituto Tocando sí. la guitarrita ¿no? Y, y estaban interpretando canciones de Bach Con la guitarra que eso, pues, esto pues, marca, marca, imprime carácter ¿no? en, el, en el campus o donde uno esté. Y, y se equivocaron, se equivocaban mucho en, en una pieza de Bach que tocaban con la guitarra y al final, repitiéndola y repitiéndola, dio lugar a este Blackbird, ¿no? con, con esa equivocación. Que es verdad que juega también como muchas piezas de Bach con, con esa doble melodía que encaja y se persigue una a la otra y va...
1: Es que todo lo, lo que uniendo, tocaban sí. lo convertían en
0: éxito. Uh -huh. Blackbird, de los Beatles, es la canción que le gusta a Patri Pérez. Pueden decirnos las suyas, proponérnoslas a través de Facebook, de Twitter y del 984-105048. Mientras, Georgina, nos dices quién es el asturiano del día.
1: Pues, a ver, hoy el asturiano de di, del día, sé muy poco de él, casi, uh -huh. casi el nombre y muy poco más, pero ha pasado a la historia por el hallazgo que ha realizado. Eh, el asturiano se llama Efrén Cuesta y sale en muchos periódicos, en Sur, en Periódico de Málaga, en el, el País, La Voz de Almería y otros eh, porque mm, hay un... ...lo que él ha descubierto... ...va a ser visitable... ...concretamente... Eh, ...lo que ha descubierto... ...fue una geoda gigante... ...en Pulpí, en Almería... ...y este año va a ser visitable... Eh, ...¿qué es una geoda?... ...pues es una roca hueca... ...cuyo interior está tapizado de cristales... ...la mayoría de veces... ...de cuarzo, calcita y eso... ...el agua se enfría... ...durante miles y miles de años... ...y sus cristales crecen... Eh, a este ritmo el espesor de un pelo humano cada siglo imagínate Madre eh, tenemos una foto en el facebook de noche tras noche de esta geoda
2: uh -huh. para y... que
0: ustedes se hagan una idea es como el planeta de Superman. ¿Recuerdan el planeta de Superman? Que estaba lleno como de cristales blancos, ¿no? en esa especie Sí, de... es como
1: si fuera de diamantes.
0: Pues sí, está es, es un hombre sentado con un mono rojo y negro y los guantes y el casco de, de espeleología y, y las cuerdas y está rodeado de unas unas piedras que parecen de ciencia ficción pero son cristales o parecen cristales ¿no? blancos que además están casi apuntando hacia él, ¿no? parece sí, que está sí, sí. dentro de un diamante
1: eh, Bueno, pues durante una visita realizada el 5 de diciembre de 1999, 1999 para estudiar una mina que siempre hubo allí en, en Pulpí, que se había explotado desde hacía muchos años para la publicación de un artículo en la revista Bocamina este asturiano, Efraín Cuesta eh, que era un joven mineralogista, uh -huh. encontró una fisura en esa mina que una vez ampliada a base de martillo y escoplo le permitió observar el interior de la geoda gigante de yeso. Cuando él se asomó al agujero no podía creer lo que, había, lo que veía en sus ojos porque acostumbrado a tener entre las manos geodas de pocos centímetros, que es lo habitual, se encontró de pronto dentro de una... Era una estancia de roca de unos 11 metros cuadrados con las paredes tapizadas de cristales gigantes de una belleza sobrecogedora, según dicen lo que, los que la han visto, ¿no? La geoda gigante de Pulpí Almería es la mayor de Europa, mide mm, eso que te digo, 11 metros cuadrados. Uh -huh. Eh, sus cristales semejan a cuchillos de hielo de hasta dos metros de longitud y son de una pureza tan asombrosa que es posible leer a través de algunos de ellos. Tienen reflejo, reflejos blanco-azulados que recuerdan los de la luz de la luna. Los científicos calculan que la geoda gigante, esta geoda gigante, se debió de formar hace unos 5 millones de años, cuando el Mediterráneo perdió la conexión con el Atlántico y se evaporó dejando grandes depósitos salinos en sus costas. En todo el mundo solo está documentada la existencia de una formación mineral semejante de mayor tamaño, la Cueva de los Cristales de Naica, en el estado mexicano de Chihuahua. Uh -huh. Lo excepcional de la geoda de Pulpí, en Almería es que jamás fue descubierta, mientras que se trabajaba en la mina, ¿eh? en la que se extrajo hierro, plomo y plata, desde finales del siglo XIX hasta 1970. Los expertos dicen que fue una suerte, porque en aquella época no había una especial sensibilidad hacia estas maravillas geológicas. Ahora, el gobierno local de Almería ha invertido medio millón de euros para acondicionar una parte de la excavación y convertir eh, su maravilla en la primera geoda visitable del mundo. En realidad, los visitantes no podrán entrar en ella, sino ver su interior a través de una especie de ventana, tanto para garantizar la seguridad de las personas como la claro. conservación de este prodigio repetible. Bueno. La cavidad se encuentra situada entre las plantas segunda y tercera de la mina que siempre se explotó, y cuyo nombre ya parecía esconder una sorpresa. Se llamaba... ¿Quién tal, ¿Quién, tan,
0: quién, tal ¿Quién tal pensara? ¿Quién
1: tal pensara? ¿Quién tal pensara? ¿Quién tal pensara que se escondía ahí una no, no, no. maravilla geológica? Que ir
0: un asturiano hasta Almería para descubrirla.
1: Ya ves, fíjate, ah, qué, nos necesitan para todo. Qué
0: barbaridad, que se nos perdió... al en Almería, eh, por cierto, está Pulpí está raspiando, raspiando con Murcia casi, Lorca, esa zona, ¿no? Sí, eh, por sí, ahí, sí. ¿no? Está, digamos, en la, en la frontera.
1: Hay que ir a verlo. Y
0: hay que ir, hay que ir, aunque quede lejos, merece la pena. Si no, véanlo en el Facebook de Noche tras Noche, Noche tras Noche RPA, la fotografía, la imagen, porque es verdad que es, es fascinante lo que acaba de descubrir un asturiano, por eso es el asturiano del día. 43 sobre las 9, a esta hora en RPA, nos hacemos preguntas. Estará camino a Pulpí, en Almería, nuestro filósofo José Antonio Méndez. Méndez, buenas noches.
4: Buenas noches, Marcos. Sí, estaba escuchando esa noticia. La había leído en el, la prensa digital. Sí, sí, maravilloso porque... La foto es, es una de es ciencia una ficción. Famosa. Sí, sí, es, es impresionante. Sí, sí. Uh -huh. Y además es un en pulpí en estas zonas que donde vienen las gigantes verduras. ¿no? Son zonas de... De, de invernadero, de, de buena Huertas. lechuga, buen tomate, y uh -huh. los y pepinos y todo eso, pulpí, Almería, sí, de Murcia, ya, sí, sí.
0: Eh, ¿dónde, ¿Dónde andas? ¿Dónde te pues estoy
4: aquí, voy de Madrid a, a Ledesma, Salamanca, oh, y me bien. he varado, aquí me han varado, porque vengo aquí de copiloto, me han varado en el debe ser Torrelodones, en, en la entrada de Torrelodones, en estas zonas de Chale, oh, ahí hemos conseguido salir de Madrid con el sol de cara, unas riadas de coches, qué guapo. Eso. Claro que sí. es un espectáculo, es muy bonito ¿eh? de ver desde el helicóptero.
0: Sí, sí, eso, sí. sí desde el helicóptero. Y, y sobre todo desde el coche sin aire acondicionado, ¿no? También.
4: Sí, sí. Además es que como pues vas con sí. el GPS saliendo, pues ya sabes que los que somos como Paco Martínez Soria, cuando vamos a Madrid siempre vamos temblando y a la salida es temeroso porque te pierdes 20 veces. Vas ahí sí. con todos los oídos y los ojos bien abiertos, sí.
0: Pues nada, nos damos una vuelta por, por el Museo de Orsay, por ejemplo, ¿no? Para refrescar al menos el, el alma. El Museo de Orsay, que te ha llamado la atención, ha cambiado los títulos de varios de sus cuadros con aparece, eh, según ellos, ecos racistas ¿no? en la plena reflexión crítica sobre el pasado colonial de todos los países, también los franceses están en esto en una nueva exposición titulada El modelo negro, ¿no? en el de que bueno, el Museo se pasa a la revista a cómo ha representado, cómo han sido representados los hombres y mujeres de color a lo largo de la historia del arte, pues eh, se tomó la decisión, además casi improvisada ¿no? durante los preparativos de la exposición de cambiar los títulos eh, que tuvieran ecos racistas, por ejemplo, pues palabras como, ya saben que tanto en francés como en inglés distinguen distinguen el, el, el negro y el negrata, podríamos sí, traducir sí. aquí un poco el, libremente no sí, sí, pero el, el sí, black sí. del nigger en inglés y en francés, pues, el, 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 el noir del negre ¿no? Del negre sí, sí. que sería, pues, negrata, o negres que sí, sería el negrata, ¿no? Más o menos, sí. que serían peyorativas hoy en día, ¿no? Pero que en su sí. momento, pues, se titularon así también, esos
4: cuadros. También, también lo fueron, lo que pasa que era un ser peyorativo del que eh, no había conciencia. Pasó también en España, ¿te acuerdas? Que teníamos en el... Eh, en Bañolas, en el lago de Bañolas, un negro disecado que estaba allí en el museo y todas estas cosas. Y es un proceso progresivo y potente. Mucha gente le dice, esto es políticamente correcto, no, esto es muy importante, porque es un rescate, es una ampliación en el fondo de, de la idea de humanidad y aquí sí que podemos hablar, aunque siempre con términos restringidos podemos hablar de progreso aquí hay un progreso por lo menos hay un reconocimiento inicial porque claro el reconocimiento verdadero sería restituir los espolios del colonialismo a todos los niveles desde el económico hasta el simbólico pero es una cuestión eh, muy importante no la, la, la penetración en la idea de hombre normal de elementos que estaban excluidos o ayer por la noche en medio del calor de Madrid asfixiante vi la o antes de ayer ya no me acuerdo la, la película 12 hombres de piedad sin sí, piedad la sí. película esta película maravillosa, que basada en una obra de teatro, y te das cuenta, esta película tendría a lo mejor 40, 50 años, 60, todos los miembros del jurado eran varones y eran blancos, había algún judío, pero bueno, lo asimilamos a blanco, ¿no? y sin embargo, si tú imaginas ahora un jurado, primero habría mujeres y luego había gente negra, gente de, de todos los colores, gente hispana, vamos viendo cómo la, la idea se va ampliando lentamente, probablemente de forma insuficiente pero de forma importante mi duda
0: mi duda en Méndez es ¿se, que ¿se consigue algo cambiando, modificando los, los, sí, los, sí, los sí, títulos originales el... que le pusieron los autores sí, en aquella época? Sí
4: sí, se consigue algo, se puede mantener, lo ideal sería poner eh, el retrato de Leonor eh, antes el retrato de Negra, como en las calles. También es una forma de pedagogía claro, claro, claro. social. Y en sí. los títulos de las calles, yo sería partidario, por ejemplo, poner eh, plaza al fresno antes plaza de la gesta, o plaza uh -huh. sí. o, o calle Calvo Sotelo, a, a calle Federico García Lorca, a, ahora calle Calvosotelo, sí es una forma de, sí. de pedagogía importante. Probablemente son cosas pequeñas, pero lo pequeño no es desdeñable, sabes uh -huh. es que el, la, el grano no hace gran mero, al compañero, sí, decía, cuando viviéramos sí, sí. de pequeño y te querías dejar ahí las cosas pequeñas. No, no todo va sumando y sobre todo supone un cambio de óptica. Supone por lo menos una toma de consideración, aunque sea teórica, ¿eh? porque esto no se restituirá hasta que haya, por decirlo así, una renegociación económica de los espolios y una renegociación simbólica. En teoría veníamos ahora que Cristis ha subastado una máscara de Tutankamón, Egipto ha reclamado, estos no le han hecho ni caso. Estos son cosas que, de alguna manera, quieren causar. Naturalmente, como siempre, no se trata de ahora sacar pecho, decir, dar lecciones, aprovechar esto para dar lecciones, como en tantas cosas, sino hacerlo de forma normal, como una idea de a dónde queremos ir o a dónde deberíamos querer ir, por decirlo así. Sí, también si no me te,
0: también te, ha, te ha inspirado alguna que otra cuestión y alguna pregunta para reflexionar esta, este clamor, entre comillas, ¿no? Bueno, esta denuncia de algunos hosteleros de Gijón, contra la incontrolable, dicen, plaga de gaviotas y palomas, ¿no? Ataques sí, en las terrazas que, dicen, eh, causan pérdidas de 300 euros mensuales a cada negocio. Eh, bueno. Eh. Sí,
4: sí. Esto es muy, como siempre. Nosotros nos fijamos en lo pequeño, ¿no? seguimos la norma de San Ignacio de no desdeñar lo máximo, pero de momento trabajamos contemplando, considerando lo máximo y no dejándolo escapar cuando esté cerca. Nos centramos en lo mínimo. Y estas cosas eh, son, son muy, muy importantes. ¿no? Eh, en, la, en el mundo social en el, no hay, como se decía antes del sexo que nos explicaron nosotros, no hay paridad de materia. ¿no? Todo va sumando, todo va, eh, va contando, todo va, eh, da compatibilidad eh, Formando, formando el gran tejido de lo, que, de lo que vivimos. Y de alguna manera esto, estos estragos que causan estas aves de forma incontrolada, ¿no? las ves por ahí pulular a, a su antojo, son estragos de muchos niveles, estragos muy importantes que nos llevan eso a considerar cómo podemos equilibrar en las ciudades la presencia de animales de todo tipo, incluso los perros a los que tú y yo somos tan aficionados, sí. con la, la, la vida eh, pues tranquila, la vida, la vida cómoda. Y está claro que eh, asistimos a una plaga de, de palomas desde hace tiempo, además una plaga alimentada por mucha gente que les da de comer, aunque te repiten una y otra vez que no lo hagas, y ahora subsidiariamente se van añadiendo las plagas de gaviota que van a la comida fácil ¿no? que es la, la comida que les damos nosotros es decir, si nosotros queremos construir o queremos construir un tejido social amplio tenemos que atender muy bien estos pequeños detalles que compatriotizan en este caso la vida animal con la, la comodidad humana y también con la ganancia claro, claro. de los hosteleros ¿sí? uh -huh. son cosas y... que, no, que no son desdeñables ¿sí? Y la
0: última rápidamente eh, una sí. entrevista a la diputada madrileña activista transexual eh, actriz también, ¿no? Eh, la tinerfeña Carla Antonelli eh, con un titular muy llamativo ha dicho he pasado de maricón a señoría no es, es sí. curioso y es y es llamativo sí,
4: sí, Eso es una, un titular potentísimo y muestra porque ya lo, lo dice ya empezó cuando se fue de casa y se fue un, a una esquina de un parque ya te dice muchas cosas eh, la marginación tremenda ¿no? de, un, de un cuerpo que no encontraba su sitio en una sociedad rígida, que se movía por parámetros de aquí o allí, de esto o lo otro, y cómo en pocos años, de alguna manera, Igual, de forma pequeña quizá, pero hemos conseguido una ampliación del del de, de ser humano. Yo esto lo ponía en paralelo aquí en mis notas con lo que contábamos antes de los nombres de los negros. ¿no? De alguna manera los, no, los negros tenían nombres, siempre lo tuvieron naturalmente, y de alguna manera estos cuerpos que fueron cuerpos triturados, además mira hoy es el Orgullo Gay, mañana estaban allí en Madrid preparando todo. Hoy, mañana, cuerpos, toda la semana. Sí. Este, este, este cuerpo triturado, estos cuerpos triturados que, que realmente tenían una vida corta, una, se sorprenden vivir tantos años, ahora van encontrando acomodo. De alguna manera, esto es un signo positivo, esto es algo como lo de las gaviotas, que hay que cuidar, que hay que mantener y que hay que ampliar, y muestra también cómo de alguna manera, aunque siempre de forma insuficiente, se han introducido cambios en las formas de vida y cambios que, de alguna manera, permiten respirar a cuerpos que estaban condenados a la asfixia, un sufrimiento tremendo, no sí. solo un sufrimiento social, sino un sufrimiento que es lo mismo, claro, un sufrimiento moral, un desarraigo, fíjate lo que cuenta ella, con su padre, no que realmente hasta el último segundo, ya su padre agonizando, uh -huh. no pudo oír cómo la llamaba por el nombre, que ella siempre quiso que la llamaran, los que se insinúa aquí de, una, de un drama tremendo, que fue reflejado en aquella película de Antonio Rico, vestida de azul, una película maravillosa sí. que yo vi estudiando en Salamanca, la primera película sobre travestis, uh -huh. eh, sobre los inicios del, del reconocimiento y la dureza de gente que estaba con, eh, condenada a la prostitución, pues sí. además una prostitución sórdida, una prostitución voluntaria, ni de alguna manera arreglada, sino una prostitución sórdida y estaba condenada también por sus problemas hormonales, por sus historias de cuerpo, a una muerte prematura y a una infelicidad, a una amargura tremenda. ¿no? El titular es, no, es tan no, bueno es entre otras ven...
0: cosas porque refleja ese instante ¿no? sí, sí, eh, sí, eh, sí, que, sí. de alguien que ha estado vejado toda su sí, vida, sí. que ha estado sí, sí, eh, sí, eh, sí. sometido a insultos, a desprecio en el sí, sí, mejor sí. de los casos eh, sí, pasar sí, de eso sí. a ser reconocido como señoría efectivamente como, sí, como sí, diputada sí, sí. y a oír ese respeto ¿no? eh. eh sí, sí que se, que se ha ganado porque la han, han votado lógicamente los, sí, los madrileños sí. en este caso
4: el titular es tumbativo Y fíjate, ha que una evolución, se cuenta, es una forma muy gráfica de decirlo. Tú hace 20 años oías hablar de maricones, como se decía, y te imaginabas un sexo sucio, una cosa anal, y ahora, sin embargo, ya el homosexual tanto femenino como masculino, sea, la imagen, tú ya no la piensas en un gesto de cama, de copulación o de lo que fuere. O sea, se ha cambiado ¿no? la posición misma de la imagen primera que te viene de la suciedad, del infecto, de lo, de lo escondido, de, los, de lo sórdido, de lo turbio, a una cierta normalidad pues Cierta, sí. siempre insuficiente. Queda mucho no recuerda uh -huh. que eh, hay otros campos que todavía... Eh, pero se ha, ha habido un desplazamiento tremendo. O sea, la imagen se uh -huh. ha espiritualizado. Sí. por decirlo así, es un cuerpo que de alguna manera ha, ha tomado abstracción fuera pues de, sí. de su propia condición, uh -huh. que, aunque cuando todavía hay muchas cosas aquí. Y esto es significativo. Esto es pues un sí. cambio de mirada. Es igual que lo de lo negro y tantas cosas que, de alguna manera, aunque sea brevemente y para tomar aliento, no lo reconfortan. Claro que ¿no?
0: sí. Méndez, cuídate. Un abrazo, pues amigo. Gracias. Un abrazo, Disfruta el fin de semana. Hasta Fuerte. con Méndez a punto a punto estamos de llegar a las 10 de la noche comenzará nuestro tú antes molabas pero antes vamos a repasar en el cuaderno de bitácora, sección habitual de los martes, vamos a visitar algunos de los rincones del planeta junto a asturianos de prestigio esta noche junto con el expresidente del principado Antonio Trevín
1: tu ciudad favorita
5: la Habana porque yo creo que no se hace en el mundo que se que los españoles como en La Habana, fuera de España, porque La Habana tiene un morro y un morro eh, también tiene Llanes, la vía de Llanes tiene un barrio que se llama El Morro e incluso hay una canción que pone en paralelo una, una, un morro y otro, el morro vanero y el morro llanesco.
1: ¿Tu monumento preferido de cualquier ciudad?
5: Me encantan las catedrales y me encantan las plazas mayores, los espacios amplios. ...y yo creo que no hay ningún sitio comparable... ...a lo que es la combinación de esos dos aspectos... Eh, ...que supone la Catedral y el Zócalo de Ciudad de México... ...es eh, el encuentro de muchas culturas... ...hasta tres eh, culturas diferentes... ...y un sitio imprescindible para cualquier español.
1: Un momento inolvidable en uno de los lugares... ...a los que has viajado.
5: Pues hice un tipo de viaje que nunca pensé que iba a hacer... Un viaje por barco, pero fluvial, por el Danubio. Y el paseo nocturno que hicimos por delante de lo que es el Parlamento de Hungría, ese Parlamento que fue del que el gran imperio austrohúngaro, por la noche y viéndolo desde, desde el Danubio, fue realmente un, un momento inolvidable.
1: La vista panorámica que recomiendas.
5: Desde el Meador de Terimbia tenemos una vista hacia el este hasta Las tres y más allá al oeste hasta Riva e incluso la costa Cántabra, pasando por toda la costa de Llanes. A la derecha tenemos a la playa de Toranda, que es una, la playa preferida de Rubalcaba durante muchas décadas. Y a la izquierda eh, la playa de Torindia, que sobre todo en los atardeceres es un espacio para mí mágico y, y único.
1: Una obra de arte que hay que ver en
5: directo. Pues yo creo que eh, la mayor parte de las grandes obras, tanto de, de pintura como de escultura, hay que verlas en directo. Y creo que las líneas de Velázquez hay que verlas en directo, o el Miguel Ángel, o en la Miguel Ángel hay que verlas en directo. Si me quedo con una me quedo eh, con las niñas de Velázquez.
1: Un sitio donde hay que desayunar, comer o cenar.
5: Pues para comer en general hay un barrio al que le tengo mucho cariño, una ciudad que adoro, que es Puerto Madero en Buenos Aires. Es una de las zonas en torno al, al río, es una zona turística con un gran número de, de restaurantes únicos. Tienen especialidades además todos aquellos con buffet, con diferentes tipos de cocina que incluso te hacen sobre la marcha en el, en el gourmet de porteño, por ejemplo, eh, hice una comida que tardaré mucho en olvidar.
1: Un rincón encantador.
5: Sin ninguna duda, el exterior de la casa que Neruda tenía en Isla Negra, la que da precisamente hacia la costa. Tanto el salón interior de la casa como ese exterior, también con un ambiente marino, es un lugar que no olvidaré nunca y además que tuve una sensación especial. Aquí estaba cargado de energía positiva, de espiritualidad.
1: Un lugar ...que estás deseando visitar.
5: Estoy deseando visitar Egipto eh, para ver las pirámides... ...y hacerlo en todo lo que pueda a través del mío. Desde que somos niños empezamos a estudiar la cultura egipcia... ...en la escuela y después ya cuando vas profundizándonos en ella... ...y vas viendo que por mucho que parezca que han pasado miles de años... ...sin embargo, muchos aspectos de organización social... ...de religiosidad, incluso de sistemas productivos pues eh, en Egipto está el, el principio de una gran parte de los que somos.
0: junto al expresidente del Principado, Antonio Trevín, con el que, a punto a punto, estamos de llegar a las 10. Momento de arrancar nuestro tú antes molabas. Esta semana especial, ya saben, los Beatles. En Facebook, en Twitter y en el 984-105048 nos pueden contar sus canciones favoritas o lo que crean o quieran decirnos sobre los cuatro de Liverpool. Las 10 en punto de la noche. Continúan en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche. Hoy me he confiado más de lo habitual. Hoy estaba saludando. Es que tenemos público hoy. Sí. Que esto me da un poco de me da un poco de, así de... Público entusiasta. De, reperus, de vergüenza. Hoy ha venido público a vernos. Y estaba yo saludando ahora. 40 minutos que me deja Omar y... y, y... que has puesto los pitos antes de la hora, no? Son <risa> las 10, seguro. Sí. No me enteré yo, ¿eh? A ver si voy a llamar a Fabián de sus vacaciones para que vuelva otra vez. Y fijo que viene. No, dice que no. Dice, Omar, por favor, no. No, no, no. no y fijo
6: no. que Fabián dice, espera, Marcos, que lo dejo todo y bueno, voy donde tú estés. No, no, esta, cosita, esta, cosita linda. Esta
0: semana me he chateado con Fabián porque no podemos vivir el uno sin el otro. Y le he mandado... que Le gusta mucho. Yo sé que estando de vacaciones le gusta saber de mí. Sí. <risa> Y le he dicho, ¿no tienes algún corte que sacarme <risas> desde Lanzarote o desde donde estés?
6: Te extraño, Fabián.
0: Claro, claro. claro. No, pero Mar no quiere. porque A Mar le encanta, ¿no? Es... Además, ahora está haciendo la, la radio es mía por la mañana y luego noche tras noche.
6: Bueno, bueno. Estará
7: encantado. Bueno, cual, a ver, pues, a, a Marcel nota un brillo especial sí. en está, la mirada. Está a punto de, de, pero de ilusión. Y de... de romper a llorar. Debe claro, tener porque... una quechua en, en la pecera para dormir sí. unas horas entre una cosa y otra. Una total. Quechua, la no te sale a cuenta no, hombre, ir para casa. No.
0: Una quechua es muy cara. Tiene que... un...
7: En el
6: suelo. En una, una esterilla mostazo, pero me he cortado.
7: Una esterilla.
0: Le iba a decir, como a Dumas, que le dejas cuatro camisetas sucias que huelen a ti. <risa> Y así hecha la noche. Los técnicos de radio son muy agradecidos.
7: hoy oh, en gente que va a ir al infierno.
0: Pero bueno. Eh, Cris Puertas, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Cris? Mejor
7: que Omar. Ahora <risa> en este momento concreto. Duermo que... sobre colchón. Con esto ya lo digo todo.
2: Efectivamente.
0: Omar va a tener sus primeras horas de descanso en una semana, más o menos. Una semanita. sí Sí, sí, sí. Ha sobrevivido. Claro que sí, son gente recia, fuerte, claro, hombre. Los técnicos de radio. Eh, ¿Bien? ¿Todo bien? bien? todo sí. bien, todo bien. Me alegro mucho. Sharon Calderón, buenas noches. ¿Qué
6: tal? Buenas noches. ¿Cómo
0: estás, Calderón? ¿Qué
6: tal? Pues también bien, la ¿Calderón? Cal también mejor que Omar. Calderón... Sí, general, pero cualquiera, que, que puede estar mejor que Omar. Omar, perdóname, pero es que… Calderón yo soy, muy de, yo soy muy de decir la, re, la realidad, Siempre por eso tengo
7: pocos amigos.
0: ¿Puedo hablar, por favor?
7: Sí, sigue, sí, Marco. No, Nera. mándale mensajes a Fabián.
0: Siempre te llamo Sharon Cal, Shaldo, Shaldo Calderón, Shaldo Calderón, pero eres Calderón gordo. Sí, Calderón gordo, Tienes sí. Porque es compuesto. Uh -huh. Calderón Tienes derecho gordo. a ser llamada por los dos apellidos.
6: Bueno, todo el mundo debería llamarse por los dos apellidos porque... No. Sí, porque como madre que soy, pues me siento ah. muy identificada con esta cosa y sobre todo porque hemos adoptado esta estúpida costumbre anglosajona, digo estúpida cuando la importamos a España, de llamarnos solo por el primer apellido. Entonces yo me, me rebelé contra eso y uní mi, mi primer y segundo apellido.
0: La claro, verdad es que en la radio es una cuestión de tiempo. Perderíamos mucho tiempo en citar los dos apellidos. Bueno, eres la, bueno.
6: Yo lo calificaría, yo, yo le, le pondría otro objetivo. O sea, otro objetivo. Diría que es una cuestión de... Pero no puedo decirlo, porque para qué.
0: ¿Y te voy a decir Calderón Gordo entonces ahora todo el rato?
6: Yo te lo agradecería, y no. mi madre también.
7: <ríe> y vo vocalizas bien, podrías hacerlo. Calderón si es lo típico Gordo. que dices tu buf, es que si no lo hago más despacio, como Negra en las primeras películas, que claro. te, necesito decir esto muy despacio. Sí. Pero tú no te pasa eso, Marcos.
0: No, no, yo. A mí me pusieron en el, en el título de. Me pusieron Marco Rodríguez. Porque se ve que Marcos Rodríguez es difícil de decir, ¿no? Y, <ríe> Y, y bueno, por eso me llamo Marco Vega, Marcos Vega también, pues por, para ahorrar eso a la gente, la, claro. mi obra, mi pequeña... Para ahorrar el Rodríguez. Mi, exacto, Marcos uh -huh. Rodríguez es muy difícil, pequeña importación a la humanidad. ¿Qué habéis visto esta semana?
7: Yo esta semana he visto por segunda vez y esto creo que dice mucho de mí como persona... <risa> No era suficiente en en una... algún sentido negativo. He visto por segunda vez en mi vida una película, porque la, no la he buscado, ¿eh? la daban por la tele. No, esta, vez no, esta vez, esta segunda vez, no la he buscado, pero me he encontrado con ella y he dicho, qué demonios, voy a verla otra vez y es inenarrable. Me quedo sin... ¿Veis cómo me quedo sin palabras? Sí, sí. Estoy hablando de The Tourist, el turista, oh. con eh, Johnny Depp sí, y Angelina Jolie. Creo que es sí. uno de, de los mayores desastres. Errores. Sí, sí. Error... sí es ponzoña. La, pe... es La palabra que estaba sí buscando misma. es ponzoña. Sí, sí, sí. Me encanta. Porque es un... Vamos a intentar hacer Algo charada. Sí, no, no quiero decir charada al lado de The Tourist porque, a ver, y hay unos giros de guión que no tienen sen parece que la escribieron varias personas que no se hablaban entre ellas. Y que lo típico cuando haces un trabajo para la universidad, que dices tú, venga, tú haces este capítulo, tú este otro, tú este otro, lo y lo, lo llevamos a imprimir juntos. Y cuando
0: se reúnen el día antes, <risas> nadie ha hecho su tarea bien, ¿no? Cada ahí... uno
7: ha hecho eh, sí. distintos tipos de letra, no sé qué, da igual todo, y tal, y dices tú, bueno, vale le ponemos ahí la espiral esta y lo, y lo entregamos y no pasa nada. Eso es de Turist. Es de Maravillosa.
0: Es de Florian Henkel von Donesmark.
7: No, eso es un nombre falso como una catedral de grande. Eso será de otro director que dijo, voy a poner otro por lo que pueda pasar voy, no quiero poner mi nombre real aquí
0: que a lo mejor ha dicho así no le suena pero es el de la vida de los otros de la magnífica la vida de los otros Lo puede ser sí sí, sí. bueno todos
7: cometen errores no puede ser
0: el bondón es Mark es el de la vida de los otros pues yo
7: según vi el nombre no me sonaba nada no no
0: pues, bueno, es que yo creo que solo ha hecho esa buena. Ha hecho la sombra del pasado hace poco, en 2000, el año pasado. 2018. Pero esto es, esto es
7: jugar a los, Pues yo quiero ver la sombra del pasado para saber qué... O sea, que decir, porque este hombre es o todo o nada. Es como, como Sergi López cuando actúa. Pues que te puede bueno, hacer una interpretación brutal o una mierda. No hay término medio. Pues me
0: da que esto es nada porque, porque yo creo que yo solo recuerdo la vida de los otros. De, de Turis ni la vi ni la vi eran las críticas tan crueles de verdad. tan duras pero, sí, pero es, es que
7: verla precisamente hay que, por eso es que toda crueldad es o sea yo yo recuerdo verla y cada vez que hay un giro de decir pero cómo es posible o sea pero de abrirse la boca sí. como qué sobrino de cinco años no dijo que esto estaba mal a sus padres eh, por favor no mandéis este guión eh, sí, bajo sí. mi criterio de es triste, maravillosa es todos. maravillosa sí
0: Sí, aparte eh, de que son
7: dos actores que no tienen química, química entre cero. ellos,
0: eso, eso se ve ya en el trailer, sí, que están enfadados
7: y parecen primos carnales que <risa> se llevan mal o sea, es una cosa por, por, eso es, por favor, Digo que bueno, tampoco es muy caliente y no hay tampoco escenas de estas de, de que, sabes, no hay sexo explícito ni cosas así, que digas tú de ver dos personas pasándolo mal como en 50 sombras de Grey, que dices tú esta gente está pasándolo mal y a mí me está dando apuro o sea, yo Ojo, quiero... es un
0: remake de una película francesa hay una original francesa Tienes ahí... Ya tienes tarea para esta semana. Pero, pero actual,
7: actual o clásica.
0: Eh, no lo sé. Pero el The Tourist es un remake de una película francesa. Lo acabo de leer aquí. O sea que hay que buscar de, el original de The Tourist.
7: ¿En francés? Sí. No Madre sé mía. No lo sé. Yo, de verdad, os animo encarecidamente a que la veáis.
0: Mira, El secreto de, An de Anthony Zimmer de 2005 con Sophie Marceau. Esto ya son palabras mayores. Sí. Sofía Marceau, Bueno, eh, sí, sí, claro. Y,
7: y Angelina Jolie también de, de hizo nah, Inocencia Interrumpida. De, de, de. Inocencia Interrumpida estaba bien. Sí. Solo actuó esa vez, pero lo, lo la, hizo bien. Sofía Marceau,
0: ¿qué quieres que te diga?
7: ¿La ah, ves? Hombre, claro que la veo. Sí. No, yo vi de turista,
6: Chris, y, sí, la y viste. me pareció una gran caca. <risa> sí, es que, o sea, sí, furullo, como no, no, que es tan No, no, no puedo describirlo de una manera más gráfica, pero bueno, bien, es, eh, es, eh, siempre es la, la opinión de una persona que no entiende de cine más allá de lo que puede entender cualquier otra, vamos, que no tengo ningún conocimiento especial. Pero cuando la vi dije, ¿y esta porquería?
2: Es
0: terrible, es que es terrible. da nada, tres globos de oro, ¿eh?
7: Sí, claro, pero es que ese hizo chistes Ricky Gervais aquel año, con lo de The sí. Tourist, que decía lo de, eh, esto es tan bidimensional como los personajes de The Tourist. <risa> y dijo otra que es como, no, The Tourist no lo han nominado para que vengan Angelina y Johnny Depp, no. <risa> no. Para asegurar Ey. la presencia, sí, sí. Como echamos chistes de menos
0: que eh? presente algo Ricky Gervais, sí. lo que sea, ¿no? El mundo no está preparado para que Ricky Gervais presente galas, qué lástima. Qué no, lástima no, no. No. Yo le sigo
6: queremos. en Twitter, es un tío mucho, extraordinario. Sí, sí, sí. sí. Si hubiera más gente como, como este señor, tendríamos menos problemas en el mundo, mm. estoy convencida.
0: Eh, habla mucho, respecto a España, habla mucho de los toros. Es un gran aficionado a los toros. Sí. Mm. <risa> sí. Y es muy simpático y, y es uno de estos tipos catártico ¿no? Que te hace... Que hace, te golpea. ¿no? Y sabe escribir muy bien. Ácido. A mí me gusta mucho cómo mm.
7: estructura los sketches y cómo hacer ese tipo de cosas. Y Yo... me ha
0: gustado el último que ha hecho. Esta serie que hay... Ay, ¿Por ¿Cómo ahí. se llama? No eh, no sé de la vida, ¿no? Derek.
7: After Afterlife. After after la del, after la Life. del geriátrico.
6: No, no un hombre es que se queda viudo. Se queda esa viudo.
0: Es esa Pero todavía no, su, no la he visto. Eh, vale, vale, Fallece su esposa. Un cuarentón que se queda viudo y está entrando en una depresión y odia a todo el mundo. Yo no la he visto, ¿eh? No me gustó. Me caí en el segundo capítulo o algo así, ¿no? Esa no
7: la vi, esa no la vi pero cuando hizo *lives Too Short la de la de Warwick Davis mm. que esa es maravillosa además son ocho capítulos cerrados me suena que está ahora en HBO puede ser creo o que en sí. Netflix no lo sé creo sale, hay un momento que sale Johnny Depp y cuando hicieron la promo la hicieron juntos, claro, y cuando Johnny Depp tiene este deje como de estar enfadado él, como de sus cosas. Sí. Y cuando hizo esta gala de los Globos de Oro, sí que es verdad que enfocaban a Johnny Depp y Johnny Depp tenía una cara de no me hace gracia el chiste, terrible. <risa> y luego sale al año siguiente en esta serie. Entonces, claro, cuando hicieron la promo la hicieron juntos en plan de bueno, nos llevamos bien. Aparecían en el programa de Graham Norton Show y decía y claro, Ricky Gervais aprovechaba para decirle, pero no te importó, ¿no? Que dijera aquello. No, ¿eh? No, y le daba como codazos así <risa> Plan, en plan Monty Python, en plan pesado, claro, ¿no? hasta, que le, hasta que dice, ¿la viste tú a, a Johnny Depp Y dice, no, no la vi.
0: Es que Ricky Gervais tiene, tiene legitimidad, para, entre otras cosas, para reírse de todo lo que quiera, porque se ríe mucho de sí mismo. O se sí. empieñó en reírse de ¿Cómo, sí se mismo, llama,
6: ¿no? cómo se llama ¿Cómo se llama el último monólogo que está en Netflix de Ricky Gervais? Sí. Eh, que es buenísimo. Brutal también. Es, es... brutal y buenísimo. Sí, 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 no sí. recuerdo ahora el título. Pero está en Netflix y yo recuerdo que lo vi y dije, madre mía, esto es arte en estado puro. El último sí. es en el que
7: habla mucho de Twitter, ¿no? Porque de los últimos es... Uh, yo ah, creo humanity. Que sí. humanity. Humanity. humanity.
0: Humanity.
6: Humanity tiene momentos de lucidez que yo creo que deberían recogerse en las enciclopedias para la posteridad.
0: Sí, no apto para personas que se ofendan en general con, con cualquier cosa.
6: Sí, claro, evidentemente. Porque, sí, porque Son aptas es... para personas con capacidad de
0: crítica. Sí, sí, sí. <risas> eh, sí. ¿qué más? ¿Has visto algo esta semana?
6: Eh, yo, no, bueno, estoy reviendo porque yo como muchas personas en este país, Big Bang Theory eh, la, la veíamos a cachinos o sea, o veíamos sí. como, como era muy difícil seguirla.
0: Yo tuve un cacao con las temporadas, las, los capítulos Entonces, y no sé, bueno. pues
6: eh, a, a, a raíz de su de su finalización pues dije, bueno, pues ahora la voy a ver entera desde la temporada 1. entonces la estoy viendo, voy por la temporada 7 ya y y, y sí que tengo una reflexión sobre Big Bang, porque la he hecho con varias personas. Realmente Big Bang exige, para entenderla, un grado de friquismo que yo soy consciente, yo soy consciente, de que personas que están a mi alrededor no tienen. Quiero decir, hay gente que está a mi alrededor que no ha visto las pelis de Indiana Jones. Star Trek, por supuesto, es algo que ni, ni, ni le suena. O sea, tú, tú le dices los, los, yo qué sé, Kalaj. Y no sabe lo que le estás hablando. Entonces, le dices Klingon y, y no sabe Ando lo a que.
0: La, a, a urgencias del a hospital. Sí. Es que, es que te da hacer
2: la <risa> maniobra sí,
6: Heimlich. Que, si, <risa> si es verdad, porque los Klingon parece que tiene un mosquito. cuando Como cuando vas corriendo, te comes un mosquitillo, lo tienes aquí, estás. Pues eso. No. Y exige un grado de friquismo que. Que, que, que la gente en general no, no posee, que esto no es ni malo ni bueno, ¿eh? no no ser tan friki. Pero a mí me sorprende que esa gente, a mí me consta que, que no sabe ni lo que es, ni se ha visto las pelis de Indiana Jones, no sabe lo que es eh, Galáctica, no sabe lo que es, o sea, Battlestar Galáctica, no tiene ni idea de nada, disfruta viendo <ríe> Big Bang. Y digo, ¿pero cómo es posible que disfrutes viendo Big Bang? Y yo creo que una buena parte del éxito de Big Bang... Eh, viene dado porque te concede cierto grado de intelectual. ¿eh? Porque estás viendo, ojo, no estás viendo una serie de pringaos británicos o pringaos Estados estás viendo una serie en donde hacen chistes de científicos de física y teórica. de ciencia. Sí, sí. Y, y yo creo que parte del prestigio de Big Bang viene del postureo del personal. Porque yo estoy convencida de que muchísima gente que ve Big Bang se pierde de, de un episodio que dura 25-30 minutos 30 minutos, Sí. 15 se los pierde porque no entiende ¿no? es imposible que entienda las bromas Bueno, aquí
0: muchas veces hemos hablado con Javier que la, la clave de muchos guiones es hacernos sentirnos más, eh, más inteligentes de lo que somos ¿no? mm -hmm.
7: Resolverlo medio segundo antes que, el, claro. que la trama De todos modos yo creo que aquí también hay un punto de eso está, esto está es un producto ya creado así, pero hay un mucho muchas veces el punto del guionista que cuela algo, que eso también es interesante, eh. eso es muy bonito. Uh -huh. O sea, quiero decir tanto, yo recuerdo un chiste que había en Naida, que se había revolucionado mi, mi escuela cuando cuando tal llegaron para la facultad en plan, ¡es que era Y era un chiste que era algo así como que uno decía cátedra edita esto, que es un chiste eh. como muy para, muy ya de filología muy muy, sí, muy sí, concreto sí. y tal. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo que yo adoro esta película, pero adoro en serio porque soy esa persona eh, en Estallido
2: Uh, sí. es estallido, creo Contasting recordar Hoffman. que es
7: 1995, por ahí. Sí. No, un poco antes, porque estaba Kevin Spacey, yo creo que todavía no era conocido. Bueno, bien. Eh, La mí este... yo
0: en un cine de verano, o sea que igual es. Sí, ¿Sí no? 94, 95.
7: ¿Te dejaban
6: solo ya?
0: Sí, mm. sí. Pero es bueno, cine de verano, no, no que me, es como que te no, sueltan más por ahí. Yo con mi familia, pero te, exacto, te, me soltaban uh -huh. para esparcer. Claro, para eh, esparcer. Y había sesión doble, y creo que era eh, Rob Roy, leyendas de pasión. Toma. Y que había sexo
7: leyendas de pasión yo nunca edad. la pude ver entera mira que había sexo, pero yo siempre me dormía y de repente me despertaba y era Anthony Hopkins viejo. <risa> pues o sea, pues me he perdido una parte importante de la trama. ¿Te importa que asuma tu
6: papel un momento? Sí, por favor Permanece en
7: silencio porque me interesa
6: mucho lo ah, que no, tenía que
2: decir estallido.
7: No, iba a volver, no os inquietéis. A estallido siempre se vuelve, amigos. No pasa nada. En estallido hay un momento que están, que van, van eh, Kevin Spacey y Dustin Hoffman a ver un poblado. En el poblado ahí hay un virus que dicen ¡puf! Esto... Hay virus que... malo. Virus malo. Y dicen, hay que mandar un mail y tiene y están escribiendo el mail de, de esto es muy peligroso y tal y cual. Entonces dice, pon alarmantemente, pon que está creciendo alarmantemente y dice personaje de Kevin Spacey colado por un guionista que dijo dice es un adverbio Sam la herramienta perezosa de una mente débil <risa> y esto pasa en estallido entonces os quiero decir confiad en el, el ser humano
0: se veía al guionista como Rafael echándose así la chaqueta para atrás al exacto, hombro ¿no? exacto, y saliendo de la habitación <risa> eso es una ¿no?
7: eyaculación laboral es una pasada eso <risa>
0: está bien está bien eh, están retomando muchas de las series antiguas de, en, en Netflix y en HBO eh, Podían ahora, mira, aprovechando, bueno, aprovechando, no es el verbo mejor. Eh, Verás. Coincidiendo era este, con el fallecimiento de Arturo Fernández. Lo suponía, ah, suponía. Eh, podían retomar la casa de los líos, que eh, ahora está volviendo. Es que, ojo al plantel, eh. Florinda Chico, Emma Ozores, Lola Herrera, Arturo Fernández, Goyo González, es que eh, Mabel Lozano, ojo, eh, es que estaban aquí. Hoy, Miriam Díaz Aroca. Claro, era un montón de actores y actrices conocidas de de la época y algunas de las, de las mejores no de actrices de teatro era, lo, mejor, de teatro. era lo
6: mejorcito de esa época la casa de los Lios, era lo mejorcito que del de, 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 bueno lo mejorcito sí, sí, lo más conocido el, lo más eh. sí. Sí, sí.
0: lo y más y mediático y no Hombre, hombre recordemos
7: el reparto de los ladrones van a la oficina bueno, mm, también qué buena
0: también estaban todos ahí sí que estaban ahí sí que estaban todos, ¿eh?
7: todos. además sí. los que no salían de forma regular tenían personajes periódicos que aparecían de vez en cuando también mm
0: -hmm. bueno y Pablo Iglesias ¿En El... la, la Casa de los Líos? ¿Ah, sí? Sí, ¿no os no, habéis me... enterado? No. Madre mía. Eh, espera que me remango. Eh, pa, eh, aparece Pablo Iglesias de extra. Pablo Iglesias esta semana agradeció o recordó a Arturo Fernández porque cuando era un guaje de 18-19 años le contrataron como extra para rodar una secuencia de la Casa de los Líos en Ay, un restaurante vegano. Y buscaban, básicamente, buscaban chicos jóvenes melenudos. Con
6: apariencia de vegano claro. que era la imagen que tenía Exacto. en aquel momento de los veganos. ¿Quién era vegano en
0: los 90? Pues <risa> melenudos hippies, ¿no? Claro, perro flautas. Y entonces Arturo Fernández entraba, <risa> imaginaos la risa, ¿no? Arturo Fernández en un restaurante vegano y de fondo aparece, además hay captura de pantalla, un Pablo es muy jovencito, casi apenas se le reconoce, primero porque tiene mucho pelo y segundo porque es muy jovencito. ¡Qué bueno! Y, y eh, sí, 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 como actor de reparto. Bueno, en pues tomo ya. Enhorabuena.
6: Felicidades, Fíjate. Pablo Iglesias. Fíjate, Felicidades, eh. Marcos Vega, por habernos contado esta Su interesante primera... anécdota.
0: Jolín, pensé que lo sabíais ya. No, eh, no, no, no. Primera cameo, noticia. Cambio de Pablo Iglesias en la casa de los fríos. Pues sí. 17 sobre las 10. ¿Algo más? No. ¿Nada más? No,
6: no, yo, si queréis empezamos.
5: Vamos. 4, 3, 2, 1, 0. We have ignition.
2: Orgullo friquín, orgullo friquín. Tengas
3: vergüenza Orgullo friki Orgullo friki Orgullo friki pierde
0: la cabeza Molabeños, molavinos o molavianos Molamanenses, molabilindris Molasinos, Molaveses, Molabos o moleros Molabertanos, molaveranos. No busques más, molabilindris Estoy de acuerdo No me
3: importa que seas tequio de Star Wars
5: ¿Tú has probado el caviar? ¿Qué francés? Eh, cal, cal, el francés wiki el
8: caviar
3: el unas bolitas negras así que que te ponen como una moto
8: yo de eso de pastilla
3: nada no. <risa>
0: solo por pensar que solo por no haberle pillado el punto en su momento no me deberían dejar hablar nunca más ya. Es, es ¿habéis mal. oído porno también vosotros? sí sí yo también sí. estáis obsesionados sí. yo pondría la leyenda no enseñes el bicho como como primera Pero esto decisión. no
7: para Weinstein le hubiera venido también muy bien <risa> voy a decir ¿puedo decir un taco? Marcos uno solo ¿qué taco es? follar
0: soplar por el fuelle
7: vale
3: <risa>
0: comparezco ante este programa como candidato a presentar el tú antes malaba". Y ritmo, eh.
3: Puedes vivir mil aventuras sin moverte de tu salón. Serás así. Por
0: lo que sea, ¿se ha estrenado o se va a estrenar? No, se ha estrenado, yo se, se está estrenando a lo mejor en estos momentos. Aquí lo Yesterday, de los Beatles, la canción no, que ya se estrenó hace tiempo, la película, una película inspirada en los Beatles, ¿no? Básicamente una excusa de guión para meter canciones de los Beatles, habrá que verla. No la, la
7: premisa es, es muy interesante Porque lo malo de los biopics siempre es que son todos iguales sí. y, y la premisa es muy interesante También es cierto que llevamos un año entero hablando de este proyecto Y como la peli luego sea una mandanga vamos <risa> O sea, porque hasta hemos hecho un día temático Porque sí, porque nos da la impresión de que la peli va a molar Sí, nos es da la que... impresión de
0: que va a tener A mí me da la impresión de que va a tener bastante repercusión el, Solo el tráiler es, sí, sí, es que pinta muy bien Es, es que podemos estar Amigos, a, pinta bien. ante el primer proyecto En el que el tráiler tenga más repercusión que la película Porque Yo, el tráiler arrasó Eh, Machete Ah, bueno, el machete. Sí. Bueno, sí. Pero, pero
6: sí, sí que es verdad que a priori el tema es un tema que concilia que concilia eh, lo, lo, la, 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 el buen hacer de todo el mundo. Es decir, me explico, ¿quién va a hablar mal de los Beatles? A todo el mundo le encanta, a todo el mundo flipa con sus canciones, a la gente bueno. le pones el Imagine Hombre, de y dice na... ¡ay, qué, qué bonito! Nadie ¿verdad?
0: Va, a, va a criticar la, la banda amor, sonora de Yesterday, pero amor. a lo mejor la película es un bodrio. No,
6: la película le va a encantar a la gente ¿Por qué? porque salen mucho los Beatles. No, y es yo. verdad que nadie, yo no he oído críticas...
7: Hacia yo creo que, sí, que hay, un, hay un sector del moderneo que sí, pero precisamente por eso, porque como es muy, muy poco criticable, digamos, yo creo que hay un punto en el que queda como guay. Y es... ojo,
0: está Lily James, que son palabras mayores también, la actriz británica, y está Dani Boyle. Bueno, sí. Lily James no sé si es británica, pero pues, como pone el acento británico también… Sí. Pues creo que sí. sí, de Sarri, sí, sí. Y la dirige Danny Boyle.
7: Danny Boyle siempre, sí. Danny Boyle, Danny Boyle A, siempre a me juego me con Danny Boyle siempre. Sí, a sí. Danny Incluso. Boyle tiene un, un Frankenstein que lo podéis encontrar por internet. No sé si hasta, si totalmente legal porque bueno es, es una grabación uy, de uy, teatro. Uy, uy. Eh, es un, una obra de teatro que hizo hace tiempo que eran eh, Johnny e. Lee Miller y Benedict Cumberbatch. Uh -huh. y, y esta chica, y ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, eh, esta chica es la que hace en Piratas del Caribe de la, 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 la hechicera. Esta mujer que ha salido en varias películas, sale en rock and roll sí, también, yo, si no me equivoco. Sí. esta chica yo muy, lo he visto. muy buena actriz también. Muy racial. Sí. Una actriz muy buena, Bueno, no, negra, concretamente. Sí. Entonces, pues eh, salen eh, ellos Racista. tres. Y el tema es... Pero bueno. <risa> <risa> y el tema es que es un Frankenstein en el cual se invertían los roles. Entonces, en unos pases, Canberbatch hacía de sí. Frankenstein y Johnny Miller del monstruo y viceversa ese montaje es una yo no lo pude ver en directo lo tuve que ver de mala manera en internet pero mm. y eso lo dirige Danny Boyle Danny Boyle siempre
0: Naomi Harris
7: Naomi Harris justo Naomi
0: Harris sí eh, Danny Boyle no hizo lo de cortarse la mano 128 días o 120 sí. días total
7: 127
0: 127 mira sí. bueno a
7: ver qué más da
6: tampoco nos vamos es, que es el, título. el tema. 125, que no lleve una cosa toc es a que ver, es el título si esto, Protesto. Si, si, si esto en España se hubiera traducido como se tienen que traducir y como siguiendo una larga
7: tradición de malos <ríe> títulos hubiéramos dicho ciento y pico días Un ratito Sí, 20 y pico ahí. días
0: Venga Cris, adelante ¿Cuál es tu primera Voy elección? a empezar ¿no? Porque
7: me diréis Claro, los Beatles Es una cosa tan amplia ¿Por dónde empezamos? Vale. ¿A qué, ¿Dónde vamos a estar? Y entonces he decidido ahí, Espero que os guste esto Porque a mí me hace Muchísima ilusión Creo que ya hemos hablado Alguna vez aquí eh, De mi adolescencia Porque Qué demonios Bien, pa Para mucho Claro, en mi adolescencia mi, mi señor padre Es un fan de los Beatles Absoluto Entonces yo qué hice En mi adolescencia Pues ir en contra Entonces yo decía Que era lo peor Yo era de los Rolling Porque me, me pareció Que era incompatible Una cosa con la otra Por lo que sea y entonces, entonces yo siempre tenía esto. Hemos hablado alguna vez de estos hechos, Marcos, aquí, yo recuerdo, porque yo eh, aún tengo en, el, en la memoria, cuando miré a mi padre a los ojos, yo en plena pubertad, con el pelo de colores, y le dije, papá, los Beatles son una mierda. Lo único que mola de los Beatles es Come Together y porque no parece de los Beatles Y mi padre esto lo escuchó. Es una frase tan errónea como mmm, aumentemos el imperio yendo a conquistar Rusia. O sea, es lo mismo. O sea, es, la, es el mismo número de errores hay en la frase que yo le dije a mi señor padre. Y yo creo en la redención y por eso voy a dedicar todo este programa a mi padre, don Javier Martínez, pues yo también, yo también soy de segundo apellido. También don dice, voy a, voy a dedicarme a la bohemia local, así que voy a ponerme un nombre artístico, por lo que sea. Y don Javier Martínez. Entonces le pregunté a él por sus vivencias con los Beatles. Y él me contó que la primera canción que él escuchó de los Beatles, y el primer disco que él escuchó de los Beatles, lo escuchó eh, en, casa, bueno, en su casa, pero era de José Gerardo, que era un tipo mayor que él, que estaba estudiando magisterio y que le estaba dando a él clases particulares. Mi padre tenía 11 años, fue en el 71, por lo tanto tiene 25 años, como toda la gente sabe, y era el Let It Be.
0: de los ejemplos de, el, de la trascendencia y la relevancia de los Beatles es que casi todos recordamos quién nos enseñó por primera vez una canción de los Beatles claro. o quién nos educó entre comillas ¿no? en, el, en las canciones de los Beatles y la música de los Beatles hasta ese punto ¿no? han marcado a tantas generaciones claro
7: ¿eh? a mí mi padre me dijo que esto lo había grabado claro era el, el, el protopirateo ¿no? que era el, el ir pasándote cosas entonces con un magnetófono este hombre José Gerardo tenía un pickup y entonces lo que hizo mi padre fue con un magnetófono que tenía, de estos de micrófono, eh, grabarlo directamente. O sea, que debía sonar eso a Gloria, maravillosamente. Magnetófono que, por cierto, con ese micrófono yo jugaba de pequeña y hacía programas de radio de pequeña, jugando.
0: Claro, claro. Bueno, eh, Trueba hizo una película con esto, ¿no? Vivir es fácil con los ojos cerrados. De unos alumnos que van con su profesor de inglés, ¿eh? O su, sí, un claro. profesor de, de que, que enseñan a través de la música de los Beatles, ¿no? Eh, José Gerardo es en este caso. José el Gerardo
7: momento. es el, el introductor. El introductor del Gotelé <ríe> de, 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 <ríe> Efectivamente, de los Beatles en, en San José Artesano, que era el barrio de mi padre en Ya
0: Sharon, adelante. ¿Qué canción has elegido para recortar?
7: Pues yo he escogido
6: una de las primeras canciones, bueno, una canción del primer álbum de los Beatles eh, que se titula El álbum Please, Please Me. La escuchamos si queréis. One, two, three, four.
0: Standing there.
3: Ese
6: es el título de la canción. ¿Y por qué he escogido esta? Bueno, pues porque yo también voy a hablar de mi adolescencia, que ocurrió muchísimo antes que la adolescencia de Chris Puertas. Mucho antes. Pero muchísimo, muchísimo y mía, antes. Y,
0: y sobre todo que la mía.
6: Y, y bueno, de la de, de la de casi todo el mundo ya, Pero Marcos te libraste de, de, de... de comprar discos de Howl, que eso no está pagado con dinero. Bueno, efectivamente. Pero bueno, de, mi, mi adolescencia ocurrió bastante antes que la, de, la mayoría de la gente que conozco ya. <risa> eh, por eso es algo a lo que no le doy mucha importancia. ¿Por qué? Porque este fue el primer álbum de estudio que, que ellos grabaron y porque en mi adolescencia yo visité, sin darle mayor importancia, precisamente por la tontería de la adolescencia, el, el pub de Cavern.
2: Venga, yo visité
6: ¡Ole! la caverna, yo estuve en la caverna. ¿Pero sin
0: saber qué era eso?
6: A mí yo llegué allí, yo tenía unos pues, 14 o 15 años, porque como era una chica aplicada, a mí me concedieron dos becas para ir a estudiar en verano dos años consecutivos a, a Inglaterra. Eh, y... Mmm, y entonces nos llevaban, pues, daba clase y luego nos llevaban de excursiones. Y una excursión nos llevaron a Liverpool. Y en, eh, entramos en The Cabernet y me dijeron... ...aquí tocaron Pink Floyd y tocaron eh, eh, Los Beatles y tal. Ah, ah, pues da, qué dan bien. Pincho, no dan pincho, y yo, ah, pues muy bonito.
7: ¿Y, y, ¿y alguien tal? joven toca? ¿Tocó sí, alguien joven? Entonces, es, <risa> esta, así, y, claro.
6: entonces, es, es la cosa esta de la inconsciencia adolescente, ¿verdad? Porque yo era absolutamente inconsciente. Entonces, con el paso de los años, rememorando ...hablando de Los Beatles con algunos amigos... De él, ...no, pero yo estuve allí. Entonces, gente muy fan de Los Beatles... ...pero loca, ¿estuviste allí? Estoy muy fetichista de estas cosas. Y digo, pues sí, estuve allí. Y quería hablar más que de Los Beatles... De, de su segundo manager, que no fue el primero Brian Epstein Que fue quien les encontró o quien les descubrió Entre comillas, eh, tocando en The Cavern Dijo, chicos, mmm, de aquí podemos sacar oro Porque realmente ah, Como sabéis, a Epstein se le conocía como El quinto Beatle, porque realmente fue Quien quien hizo marca De estos de estos muchachos Que cuando se, lo, se encontró, pues bueno, unos tíos con unos vaqueros Unas camisetas, fue él Quien construyó la imagen de los Beatles Y probablemente sin Epstein al que vuelvo a insistir, le llamaban el quinto Beatle, nunca hubieran eh, logrado ser lo que, lo que llegaron a ser. Dave Epstein, bueno, pues un tío fascinante, tiene una biografía. Mm, se programó un biopic en el 2013, de hecho llegó a anunciarse que en el 2000, del 2014 se estrenaría. Por lo visto, el proyecto se paró en seco, pues por muchas cuestiones, por la mala relación que al final tuvo. Con, con el grupo, sobre todo con Paul McCartney, y por eh, el, 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 las circunstancias de su fallecimiento. Murió de una sobredosis de alcohol y, y drogas, de alcohol y, y barbitúricos, pero hay quien dice que se suicidó, hay quien dice que no, bueno, era, un tío, un tío, era homosexual, que son en aquella época pues tampoco era algo que se podía prodigar demasiado. Y entonces, por lo visto, el Biopic se paró por estas cuestiones que, bueno, que podían ir a la familia que podían dañar la imagen de los Beatles etcétera, etcétera, pero bueno, Brian Epstein es la hay, figura que quería yo recuperar hay, hay
0: dos personajes que compiten por ese quinto Beatles es mm. Brian Epstein y George Martin que es el, eh. el, el arreglista ¿no? el, que, uh -huh. el que el que para mí hace o logra lo que lo que le da más relevancia a los Beatles, que es ese paso de la música clásica a la música pop o, o, o la introducción de la música clásica en la música pop, no eh, con esos arreglos con esos puentes entre canciones con instrumentos barrocos muchas veces con con eh, bases de, de bass y de grandes compositores y, y que hace pues eso esa, esa etapa ¿no? en, el, en, en el siglo XX después de la segunda guerra mundial y, y, y gran parte de, las, de, de, de los arreglos no todos los Beatles son George Martin porque hay canciones de los Beatles antes escuchábamos eh, Blackbird por ejemplo que no tiene ningún tipo de arreglo que es simplemente la guitarra y nada más o las
7: que arregla Phil Spector y claro, pero, no le gustaba McCartney y pero, tal, pero claro. George
0: Martin sí que le da ese toque de, como el, músico clásico el, el de des, piano y el de... despegue
7: de los
6: Beatles quiero decir probablemente los Beatles sin Brian Epstein no hubieran conseguido Sobre despegar los Beatles que los
0: componen un fenómeno pop de masas eh, exacto eh, decir, a, la imagen punto... que nosotros tenemos de estos claro.
6: chicos trajeaditos con esos trajes apretaditos las corbatitas sí. Del, es, es y, y sobre todo lo,
0: los conciertos multitudinarios que Eso nadie es. podía dar, en el que ellos, ya saben, los Beatles tuvieron que dejar, abandonar las giras y los conciertos porque no se escuchaban a sí mismos. Uh -huh. los Sus instrumentos no podían oírse y no podían. A, a, Era como a, si a,
7: estuvieran en la Semana Negra. Hay bueno, una
0: claro, crónica, porque, porque los gritos eran tan altos hay, y, 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 y los y, y los equipos de sonido no eran tan potentes como hoy en día y no se escuchaban. Hay una
7: crónica muy divertida
6: de la de la vanguardia porque sabéis que los conciertos que dieron en España fueron el 2 y el 3 de julio de 1965 o sea, se conmemoran, pues nada, hace na dos días hemos conmemorado, hemos, el, 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 estábamos de aniversario. y ahí
0: está especial, yo no lo quería decir.
6: Claro, <risas> es por eso, porque tenías la fecha ahí en la, ¿eh? en la memoria.
2: Mira qué bien, que eh, hubiera venido. Hay esto. una
6: crónica <risas> divertidísima en La Vanguardia, que creo que es del 5 de julio, es una crónica posterior al concierto, que dice, bueno... Eh, eh, los Beatles pues deben estar muy bien Pero la música malísima Porque claro, vas a un concierto de estos tíos Y es que no les oyes, no les oyes Oyes a la gente gritar y tal Y se queja efectivamente de eso
0: Ringo es una dice Es
6: una columna de opinión
0: Ringo dice que se fijaba mucho en el trasero De Paul y de, y de, y de George Harrison De McCartney Se fijaba mucho en sus traseros Para seguir el ritmo porque como movían las caderas a al, al, la canción, él no era incapaz de escuchar los, sus instrumentos y entonces se fijaba mucho en sus en, en los culos para, eh, para seguir el ritmo de las canciones, porque era imposible <risa> aquello ¿no? y, y es verdad, y hay imágenes y hay un documental muy recomendable eh, hace poco también que habla de, todo, de todas estas giras y de los problemas que tenían eh, segunda ronda ¿os acordáis? Delante...
7: perdón por aprovechar este momento ya que habíamos nombrado a George, a George Martin ¿os acordáis? hace pocos años que cuando murió George Martin el, el pánico que hubo en Twitter pensando que era George R.R. Martin y el posterior claro el momento posterior de toda la gente que se dedica ah, no, o que ¿verdad? ama mínimamente la música diciendo pero, pero vamos a ver es o sea y, y muere George Martin y os da igual <risa> o sea, es en plan claro. de no pasa nada
0: sí, 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 sí. The Beatles Eight Days a Wick, el documental. Perdón,
7: pues ya sabes cómo
6: me siento cuando alguien me dice, ay, pues a mí la filosofía me gusta mucho. Me gustaba mucho en el instituto, pues me siento
0: más
7: no, no, no.
0: eh, Ron Howard es el, el director del documental. Sí, lo
7: habíamos, ¿Lo habíamos hablado. hablado vez. El Spielberg barato.
0: Exacto. Venga, segunda ronda, adelante, Cris. <risa>
7: segunda ronda. Segunda eh, entonces eh, mi señor padre ya tenía una grabación de aquella manera y poco después, unos años después, Compró el primer disco, que era un EP, era un sencillo, lo fue a comprar a ElectroGas, donde hoy es EDP, amigos de Avilés, ya lo digo, en el primer piso y ahí estaba Something.
0: ¿ElectroGas? ElectroGas. ¿Era una tienda de discos? Sí. ¿Y, pero ya, ¿y no estaba EDP? En
7: el ah, bueno, entiendo ahora... que EDP está ahora, en el local. ElectroGas claro. ahora mismo en Avilés no existe. el Parque del Gas.
0: Ah, no, era era en Avilés, estás hablando
7: de Gijón en perdón, todo momento Estás perdón, perdón, viendo, perdón. llevándolo a tu terreno quizás sí, 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 sí. Eh, A lo mejor nos vamos
6: a ofender un poco Por ser de Avilés, es nosotros estoy, Nos eh, ofendemos no, un hombre,
0: poco No, no. es que estoy muy cerca del fin de semana Y tengo <ríe> que ir ya y tal. Y, no. ¿Te estás
7: ya pensando <ríe> en salir por Gijón y estas entendedme, cosas entendedme, No claro, te entendemos Viaje hombre. largo
0: y cansado hasta Gijón Y EDP, sí.
7: Y EDP Pues eso es Something de George Harrison
0: pero es mi Beatle favorito, George Harrison.
7: Yo creo que le pasa a mucha gente eso. A mí me llama la atención porque... Eh, el beat favorito de mi señor padre es John Lennon y me ha mandado dos que son el Let It Be, que eh, bueno está firmada por los dos pero en teoría la compuso McCartney y sí. esta que es, todo el mundo sabe que es de George Harrison, era la primera cara que, que tenía George Harrison.
0: El beat del timidito ¿no? El sí. El timidito, ¿no? Eran, eran John Lennon y, y Paul McCartney los que llevaban la voz cantante y bueno cada uno con su rol también ¿no? En varias entrevistas el propio Paul McCartney explicaba que al final trascendió porque le tenían que poner una etiqueta siempre a personajes famosos que John Lennon era el rebelde y era claro el contestatario tenga, tenga y el enfadado y, y Paul McCartney era el niño bueno y el que iba sonriendo y en realidad pues en, la, en el ámbito privado no era exactamente así, aunque es verdad que John Lennon pues, pasó una vida bastante dura mucho más dura que, que sus compañeros eh, vivió con su tía fue criado por su tía, se le murió el padre muy joven y, y por eso ahí su, su rebeldía casi juvenil, no permanente Something de... Pero
7: es muy interesante lo que dice sobre el tema de, de los roles que, que se van poniendo cada uno, porque eso luego es el proto. Cuando, cuando se hizo en plan de eh, producto masivo mmm, de consumo rápido con las voice bands, ya en los noventis, los era lo mismo. Al final claro. era como que cada uno tuviera un poco su parodia, era como sí. distintas Barbies. No sé cómo decir. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, el barbudo
0: malote, el no sé qué, el, el, el fuerte, el más. Claro. El equipo A. Claro, sí.
7: Sí, porque, por ejemplo, los Rolling Stones tampoco tenían eso... Salvo por Charlie Watts que era en plan de yo soy un jubilado y a mí me dejáis en paz desde que tenía 20 años, quizá. Tenía ese rol. Los demás tampoco era tan marcado.
0: Segunda, Sharon. Adelante. Segunda ronda. ¿Cuál es la región? Pues
7: escuchamos la música y ahora os cuento.
0: Aquí nadie no que enterrar.
6: Aquí yo soy la alegría de las fiestas. Ah, ya, podéis comprar? ya vino Sharon. La marcha fruna, fúnebre, perdón, de, de chopin. No voy a intentar. Chopin. 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 De chopin. chopin. A mí me gustan las cosas claras y el chocolate. Espeso. Chopin me suena a, ca a calamares rebozados.
7: Chopin,
0: eh. A mí me suena Unos a un, un colega que teníamos del, del instituto que tenía las orejillas así de soplillo y le llamamos chopinas. Porque chopin. eran, como las chopinas, eran como las orejinas así, con cariño, eh.
6: Qué tierno, sí. Chopines. Chopin. ¿Por qué? Porque yo no sé si conocéis, yo esto lo descubrí hace ya muchísimos años. De hecho, esto es una de las muchas tonterías que yo conozco de los Beatles con más con más profundidad, ¿eh? vamos a llamarlo así. Y es que si vosotros ponéis en internet P PID Beatles, eh, os aparecerá toda una serie de páginas que apuestan por una de las teorías más locas que yo he oído en toda mi vida, que es PID, en realidad es el acrónimo de... Paul McCartney is dead. Hmm. Es decir, Paul, Paul McCartney está muerto. De ahí la marcha fúnebre. No es que yo me ponga... Oh. Me haya puesto muy triste de ninguna manera. Eh, esta teoría cuenta que Paul McCartney falleció en 1966 en un accidente de tráfico y se le sustituyó por otro, por otro tío. Los motivos de, de la sustitución, bueno, hay dos, y a su vez estos se van abriendo como subteorías. -sub hay dos teorías, dos hipótesis, ¿no? Vamos a hablar con propiedad, hay dos hipótesis. La primera hipótesis es que la propia discográfica dijo, mi madre, que murió este chaval, ¿y qué hacemos con esto? Claro. No podemos porque eso nos va, esto nos va a dar muchas pérdidas. Muchas claro. No puede morir. Y esto tenemos que seguir. Bueno, pues nada, buscamos un tío que lo sustituya y esto, y aquí ni, ni Dios se va a enterar. Pero hay otra subhipótesis más loca todavía, que es que los servicios secretos británicos calcularon que si la gente se enteraba que Paul McCartney estaba muerto, iba a haber una oleada de suicidios, ¿eh? Porque nadie iba a soportar la tristeza de, de saber la noticia de que Paul McCartney no te rías, que es verdad. Y Oye, esto, eso, funcionando eso, pasó por Internet. Internet. eso
7: pasó en Seattle cuando murió Kurt Cobain. O sea, no es algo que no haya pasado.
0: Eso, pasó, eso casi pasa en el concierto que dio en Gijón. Bueno, que no dio, porque hubo problemas con las entradas y aquello fue un fracaso absoluto por McCartney.
6: Pues entonces no se sabe muy bien si fue la discográfica <risa> o, o, o los servicios secretos británicos los que montaron toda esta historia. ¿Y cómo empieza todo esto? Bueno, pues parece ser que todo esto tiene su origen el 12 de octubre de 1969 de 69, lo podemos datar, porque un tal Tom Llama a una radio y este tío dice que Paul, McCart Paul McCartney, pues que no, que lleva varios años muerto y pide que escuchen una canción de los de los Beatles, que ahora no recuerdo cuál es, no sé si Chris la, la conoce, y que la escuchen al revés. Y en un momento dado. Revolution.
7: Es, el el, el es, es, number 9 dice Polis Dead en teoría. Eso
6: revés. es. Y la escuchan al revés y dice, efectivamente, es Revolution. Y según, según cuenta, la, tú la escuchas al revés y se oye, Polis Dead. ¿Eh? Y entonces, a partir de aquí, es todo una... Bueno, si esto no os parece, <risa> sí. si parece suficiente locura, claro, la gente empieza a, a dar pruebas, ¿eh? evidencias, vamos a llamarlo así, de que efectivamente Paul McCartney está muerto. Bueno, esto parecía, hago un inciso, esto parecía que quedaba pues como anécdota, como risa, ¿verdad? Pues unos piradillos que están contando estas cosas, pero es que resulta que en el año 2009, y yo no estaba al tanto de esta... Historia. Gabriela Carlesi, una experta en reconocimiento craneométrico, y Francesco no, Gavazzeni, o como se diga, especialista sí. en análisis de imágenes por ordenador, se ponen a Dan la, la evidencia científica, ¿verdad? Sí. dicen, no, está clarísimo. Paul McCartney está muerto. Este no es Paul McCartney de verdad. Que te, he visto yo fotos del Paul McCartney de antes sí. y no coinciden nada con. Y es verdad que
0: entras en internet con este. y hay ojos, comparativa de ojos de fotografías. Todo, todo. mira, la
6: portada de Abbey Road da para escribir una tesis doctoral. Os de, la gente dice, van caminando por el paso de cebra, ¿verdad? Y Paul McCartney es el que lleva el paso desacompasado y los ojos cerrados. Dice, claro, porque en realidad lo que están haciendo es un homenaje al, al compañero fallecido. Lleva Madre los ojos mía. cerrados y va descalzo. Exacto, iba descalzo. Pero déjame que te cuente la última porque esta os la tengo que contar. En esa misma portada se ve un coche con la matrícula LMW28IF. Sí. Y te dicen LMW corresponde a la frase en inglés Linda McCartney llora. ¿Mm? Madre mía. Y el 28IF corresponde a 28IF, que es la edad que tendría por McCartney, si siguiera viviendo. Entonces, hubo listos que dijeron, un momento, no tendría 28, tendría 27, pero los requetelistos contestaron ya, pero nosotros lo estamos, contamos la edad desde que se gestó. Es decir, contamos los nueve meses que estuvo en, dentro de su madre. Dijeron, Entonces, ya,
0: pero es que hay que encajar la estúpida teoría Por favor, esta". por favor, si
6: <risa> sí, sí, a alguien le gustan todas estas eh, locuras, es de, de para mucho, para que, mucho. que investigue, porque es graciosísimo y
0: divertidísimo. P y de Beatles. Y ahí, pues eso, Paul está muerto. Pues nada, recorrido breve pero intenso. Sobre la música de los Beatles nos quedaba Come Together, eh, tercera elección de Chris Puertas.
7: Sí, es porque además ya que mi señor padre había elegido dos que no estaban compuestas por, por pues John que Lennon, pues, Lennon que por cierto lo de Darwin se, se cumple siempre salvo con los Beatles. Esto de que, de que los, los mejores van sobreviviendo y van tal.
0: <risa> cruel. No, no digo
7: más. No, mira, con Darwin no, eh. esto no te lo voy a consentir no Con, yo. Ring, con
0: Ringo no, con Ringo no. <risa> con Ringo no. Y eh, Long Tone Sally de Little Richard que versionaron. Claro. ¿no? A videos. propósito
6: de, de un oyente que decía que... Me muchas Exacto. canciones. Shout, uh -huh. por
0: ejemplo, de los Isley Brothers y muchas canciones de negros. ¿sí? Eh, Sharon Calderón, un abrazo. Gracias. A ti. Sharon Calderón Gordo. Ahí está. Cris Puertas. Ahora te quiero más. Gracias. Gracias a todos. Cosas que pasan en Noche tras Noche. ¿Qué canción o qué artistas escondemos hoy, Candela?
1: Bueno, la, la canción San Francisco, ¿no?
0: ¿O
5: qué? Uf, no, chupado, Yo soy un ignorante no,
0: no le puedo decir nada, de verdad
2: ¿eh? <risa> eh, La canción te la sabes,
0: dices San Francisco sí.
1: Creo, eh, por lo que oí hombre.
0: ¿Será pues... San Francisco, como dice Candela Desde Oviedo La canción que escondemos hoy? A ver A ver,
5: pecadores
4: Hombre, no puede tener esta mujer Santa mujer ahí en...
3: es, que, es que queda muy Venga. lejos San Francisco, eh
8: Ah, se queda muy ¿Qué, lejos. queda lejos, sí. Que te dirigirá ya a preguntar si <risa> Claro, es que, es que llega, llega la onda, ¿no?
0: Con dos o tres Pero segundos hombre. de retraso. Silencio, por favor, momento de tensión.
5: <risa> por favor, pobre gente.
8: Que, pues, Ufa, que muy
3: yo muy digo nerviosa, yo. Sí, hombre, ¿eh? sí, como... No? Claro que sí, señora. Claro que
5: perfecto, sí, perfecto. Scott
0: McKenzie. Muy bien, sí, Scott señor. McKenzie, que sí, no sé, sí, y gafas no después, llevaba, sí, pero...
3: Yo después
2: lo,
6: lo, lo busqué en el móvil en un momento, sí, y tengo
2: aquí ah, ah, a tu
3: ¿Por a bueno. Porque yo... Ah, yo tenemos... no sé nada de inglés. ¿tú...
0: curiosidad por saber qué recuerdos tienes tú de arturo fernández si es que tienes alguno porque uh, a ah, ti la casa poco. de los líos no nada la verdad que no o sé sea, lo
9: de chatina o chatunga sí. algo de chatunga. eso pero no <risa> chatunga no sé. ¿O la chatunga
0: quién era que cantaba eso no la sé chatunga. una folclórica no hombre la sí. chatunga sí
9: bueno. una folclórica no y Sí, no
0: luis aguilé Luis Aguilera, sí. como ah. folclórica puede, puede bueno, ser. Bueno, más pero, gente. Sí, sí. sí poco más. A
9: ver si quién es, bueno, quién era, pero... Luis Aguilera o Arturo Fernández. No, Arturo Fernández, el otro, la verdad que no. no, no Irene con...
0: Madrera, buenas noches. Buenas noches. Venga, ¿qué balance hacemos de esta semana en la vida millennial?
9: Pues bueno, voy a empezar, que siempre me gusta empezar por los challenges. Empezamos los ahí retos. en un tono Ah, yo sé cuáles,
0: me he acordado mucho de ti esta sí. semana. El de la botelluca.
9: Sí. La botellina. Ese, ese es uno, sí, sí. Bueno, esto, explícalo salió? tú, sí,
0: sí. Hoy en la vida milenial, Marcos Vega, eh, <risa> sí. contándoles cuál ha sido la, la, yuca. la estupidez sí, de esta sí, semana. Sí. Básicamente todo creo que surgió por un vídeo que colgó... Eh, ¿Cómo se llama este actor?
9: Eh, Jason Stathman,
0: Jeffrey ¿no? Jason Stath no, o sí. algo así, sí. ¿no? El de tra Transporter. ¿no?
9: Sí, el, creo que sí. el calvo
0: este testosterónico que hace películas <ríe> sí. de acción para entendernos, sí. eh, el heredero de Bruce Willis ¿no? el sí, Bruce sí, Willis sí. joven tal cual. bueno pues eh, este actor eh, se grabó un vídeo en el que le da una patada giratoria a una botella sí. para desenroscar el tapón
9: Sí, sí, tal con cual. tanta
0: precisión que con la planta del pie
9: y con la velocidad justa, el, la fuerza eso justa para que ver, el tapón pues... el tapón de
0: rosca de una cerveza sí. una botella de cerveza sí. grande sí, pues sí. se desenrosque y caiga ¿no? Uh
9: -huh. Y entonces, bueno, la gente ha empezado a, a intentarlo. La verdad que, a ver, es algo muy difícil. Yo no sé si hasta, si hasta puede ser un poco truquillo, no lo sé. Porque también hay un vídeo por ahí de Slazan Ibrahimovic, me parece, que también sí. sale el haciéndolo. ¿no? Sí, el futbolista este. Sí. Y claro, la gente lo ha intentado hacer y nada. Luego hay muchas parodias con, sí. con por ejemplo, Auron Play. Hizo una de, con la botella eh, estática, o sea, in, puso una imagen de una botella, pero claro, era falsa y se ponía como se desenroscaba. Ah, o sea, era
0: una imagen, era una imagen, en tres sí, dimensiones. Sí, Ajá. Pero él sí, él estaba y le hacía la, la patada voladora uh -huh, esta, ¿no? Uh -huh. la, la patada giratoria, ¿no?
9: Sí.
0: Muy bien. El Bottle Cup Challenge. Exacto. Almohadilla Bottle Cup sí. Challenge. Pónganlo y van a ver la cantidad de gente que hace el de estúpido sí, sí. durante esta semana. Esta,
9: y ahora, ¿no? y traigo también otro que también es un poco estúpido, Statham. ¿no? Statham. Jason sí. Statham. Eso.
0: De transporte, megalodón, el protect... Ni una mala, ¿eh? No tiene ni una mala. Uh -huh. De mechanic... Madre mía, uno de los grandes actores Fast and Furious, claro.
9: Sí, es verdad, los mercenarios,
0: también es Crank, Veneno en la, no sé dónde, Fast Furious 8, todas buenas.
9: Sí, sí. Todas buenas. Pues bueno, también traigo otro challenge que este es, bueno, estúpido, no sirve para nada. Bueno, el otro tampoco. Madre, <risas> cómo será este. Ya. Es el horn challenge, que es eh, bocina challenge en castellano, bueno, reto de la bocina. Que consiste en bueno en tocarle la cara a alguien que esté pues eh, desprevenido mientras ponen luego un montaje de una bocina sonando de fondo. Ah. Y es ni más ni menos que tienes estás con tus amigos o tu familia y le, le estrujas la cara a, a cualquiera al que no, esté ahí. No, no lo entiendo. No, es que tampoco no, tiene no, ya, mucho... Ya,
0: sé, sé que no tienes que explicar, buscar la explicación a los challenges, a sí, los sí, retos. Sí, internet. Eso sí, pero es pues que no he entendido el, el, el proceso, o sea, tú. El mecanismo. Ah, ¿Pero es para asustar al sujeto o no? Es simplemente. Mm, por, o sea, lo que bueno, hacíamos. Sí, lo,
9: asustar, hacer gracia.
0: Lo que hacíamos en los 90 de tocar una teta y hacer mec, mec. <risa>
9: bueno, sí, sí. Podríamos extrapolarlo a eso, sí, sí. Que
0: sería motivo de, básicamente... Sí,
9: sí, podría... Sí, podría semejarse Cárcel, a eso. cadena
0: perpetua, pero en la cara de alguien, ¿no? En
9: la cara, sí. Pues vale. coges y estrujas la cara de alguien y luego pones como... Cuando subes el vídeo pones la bocinada de, de fondo... O si no usas TikTok, la, la aplicación de la que hablamos el otro día, ah, claro. y mientras grabas, como ya te viene incorporado el sonido, pues así luego no tienes que andar metiéndolo tú. Claro. Y ni más ni menos que eso, o sea, no no tiene más vuelta de hoja. Claro. Por cierto,
0: mm -hmm. eh, pues ¿sabes esto... A
9: ver si alguien
1: le da el arrebato y
9: contesta mm -hmm. eh, de mala manera. Ya.
0: O sea, bueno, ¿hay la, algún vídeo Porque el, 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 la víctima, entre comillas, no está prevenida ¿O sí? Claro, o, ¿O forma parte de...? No.
9: Bueno, igual en algunos sí, ah, no vale. lo sé Está, pues está hablado pero, tienes, está pero, pero bueno, o sea, yo digo detrás del vídeo Que igual está pactado, no lo sé Pero ah. sí, la gracia es que estéis prevenido Y de su reacción De
0: todo esto hablamos, bueno, porque es divertido e Interesante, pero principalmente porque esto lo han hecho Millones de personas en el mundo o sea eh, Todas estas sí, eh, sí. estupideces Arrastran cientos de miles De vídeos, cuanto menos, en las redes sociales,
9: ¿no? Sí, sí, o sea, lo que son los challenges. Que de sí. gente hay eso que está. tiene muy poco que hacer. Sí, sí, eso gente está. muy aburrida, sí. Más, más cosas. Bueno, pues mira, eh, el otro día te acordaste de mí por eso y yo me acordé de ti porque sacó Rosalía nueva canción. Es verdad. Y sacó las uñas, unas uñas nuevas. Pero no eh, tan largas
0: como la anterior, ¿no?
9: No, estas, estas las asemejan a, bueno, al, al guante de Thanos con las... Guante de Thanos.
2: Esto
0: con es... las
9: gemas del infinito. ¿Entonces de Avengers, porque ¿no? Sí. Oh. Sí, es, bueno, eh, ponerse en los dedos como si fueran unas unas joyas, sí, unas gemas en cada dedo, de bueno, de cada color. Muy extravagante todo, como es Rosalía siempre, vaya.
0: Bueno, es que las eh, anter el anterior videoclip eran eran de Freddy Mercury las uñas, de, Freddie ah, Mercury, de Freddy Krueger <risa> las uñas. Sí. Era de Manos tijeras. Sí, de garra de sí, pesadilla sí. en el Street.
9: Pero bueno, ella dice que con las uñas pretende, pues eso, crear controversia, que sea extravagante, que porque ella dice que simboliza la, la, la feminidad y que es, ah, es como un arma es eso? la
1: feminidad no lo sí sabía. bueno según ella
9: y bueno ella quería que fuera así excesivo pues bueno para que de qué hablar está bien y es que eso ha sacado una nueva canción eh, que una bueno es un vídeo que se llama fucking money en el que hay dos canciones oh. sí eh, dos el mismo vídeo y dos canciones sí dos minutos y pico es una canción y los otros dos minutos y pico es, uh -huh. es otra canción. Y mm, lo que ha llamado la atención es que esta vez eh, ha sido eh, la primera en catalán. Ah, la primera sí, que sí, saca sí, en catalán, acá. que es Millonaria. Ahí. Bueno, no sé cómo se dice en catalán. Y luego la otra es eh, Dios nos libre del dinero. Y eh, bueno, ella ha utilizado eh, pues la rumba catalana tan famosa y con palmas de fondo y eso y bueno era para que la, la esta es vol... la primera que sí, es millonaria sí.
0: Rosalía cantando en Cataluña ella es a pesar de que sus primeros eh, inicios en el mundo de la música fueran el el en flamenco, flamenco y, eso, y con sí. acento andaluz casi mm. pues ella es de, de, de Cataluña de toda la vida
3: uh -huh la
0: primera canción de Rosalía o el, el, la primera de sí. este mismo vídeo ¿No? Son sí, dos canciones, son esta dos es la cárceles, primera.
9: Sí, esta es la primera, pues eso, es la rumba mezclado con un sonido un poco electrónico que también. que como que
0: le den al dinero, ¿no? Sí, eh, sí,
9: de las dos tratan de eso. Además, esta parte del videoclip es eh, simulan eh, los típicos concursos que había en los 90, creo que son de los 90, en el que pues tienes que coger dinero, que sale disparado, cosas así.
0: Sí, que apostamos, por ejemplo, sí, ¿no? Y, sí, de ese estilo. Sí, sí
9: y luego la segunda parte pues es ya pues con otra atmósfera distinta ya es más tranquilo y la música pues ya es de otro estilo
3: y yo no
0: Soy muy de Rosalía. Yo ya... puesto por la primera. Sí. Pero... Por lo
3: menos no
1: se le entiende. Pero no, ne
0: no necesariamente todo lo que haga Rosalía tiene que ser bueno, ¿eh? Y esto ya, sí, sí, vamos, ya hay que decirlo. O sea, no 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 todo lo que se levante una mañana Rosalía y cante en la ducha, pues sí. no es bueno, a lo mejor, ¿no? Mm. Esto hay que empezar a decirlo ya, no estaría mal. Bueno,
9: pero yo estoy con Georgina, me más la Es, es aire fresco la, aire
0: fresco en la música sí. y está bien y es una estética y arrastra mucha gente y está teniendo una repercusión internacional y esto siempre está bien, sí, sí. es una chica muy joven. Y además... Por lo que parece hasta ahora, está sabiendo eh, digerir el éxito bien, y gestionar sí. el éxito, ¿no? Y, y es una chica que, bueno, no se había visto ninguna eh, actitud extrafaral y ninguna... Salvo
9: eh, las uñas. Salvo, <ríe> lo otro, salvo sí. las uñas,
0: pero eso es... Pero parte bueno, de la sí, estética, eso. ¿no? Es, está cuidado, pues... Pero, sí, sí. Pero, pero, pero no todo lo que haga tiene que ser bueno. Sí, pero y bueno. Estas dos canciones, bueno, pues, tampoco son gran cosa.
9: Bueno, pero siguen sorprendiendo, yo creo. Sí. Yo creo, al final, oye, empezar a cantar en catalán ya es un paso, teniendo en cuenta cómo están las aguas. Últimamente sí, con mira, ese no, tema. La
0: verdad es que no ha habido tanta. No, no ha habido polémica. No, no, todo, respecto
9: eh, a eso no. O sea que está
0: no, bien.
1: Rufián dijo que le gustaba.
9: Bueno, sí. ¿sí? bueno, ¿qué va a
1: decir? A no, bueno, sí. normalmente dice que le no le gusta nada. Sí, bueno.
0: bueno sí, Rufián sí. ha dejado ya de, 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 de. afortunadamente, yo creo, ¿no? de ser <risa> relevante. Pero, sí. pero bueno, sí, es verdad que a lo mejor en otras circunstancias o con otro artista esto hubiera tenido mucha más repercusión y se hubiera criticado, ¿no? Sí, bueno, sí, seguramente. Parece a lo mejor que por ahí estamos madurando algo. Más cosas. Mm.
9: Y luego esta semana también ha sido noticia. Eh, ¿No veis que ahora está de moda las las movie action de Disney? Eh, por ejemplo, la de La Bella y la Bestia,
0: ah, que fue hace unos años. Perdón, convertir sí. en, con carne y hueso, ¿no? Con personajes sí. de carne y hueso, con actores de... Las películas de, de... Las películas de animación. Mm. Los clásicos de animación de Disney.
9: Sí, que ahora están en los cines, creo, la del Rey León, me parece. Y ahora pues salió... Eh, Quieren hacer la de Ariel, la de la sirenita, y salió, pues, quién va a interpretar a la sirenita, y pues ha habido mucho revuelo porque se llama Halle Bailey y es una chica afroamericana. Entonces, claro. Vamos, negra. Sí, es negra, sí. Vale. Todos teníamos la imagen de Ariel, la sirenita blanquita, pelirroja, eh, pelirroja mm, ¿sí? y claro, la gente, pues, eh, se, ha, se ha enfadado en Madre general, bueno, por esto. Entonces, claro, han salido pues defensores y detractores y, y bueno, se ha creado mucho revuelo con, con el tema. Pero, bueno... Eh, Era lo dicen, que quería Disney. Sí, en parte, sí. Pero, bueno, dicen que la han elegido principalmente por su voz y sí que es verdad que tiene una voz así aniñada como Ariel y, bueno, también ha sido... Es, ha empezado a ser famosa desde hace un tiempo porque Beyoncé pues, la tiene como apadrinada. Amadrinada,
0: ah, sí. Sí, ah, bueno, amadrinada. Beyoncé. Sí, pues son palabras mayores, ¿eh?
9: Sí, y Ojo, ¿eh? se ha ido de gira con ella y todo. Entonces, bueno, esta chica está teniendo últimamente bastante repercusión.
0: Hale Bailey. Sí, Jale Baile, Bailey. Escrito, ¿no? Sí. Uh
9: -huh. Y, bueno, también eh, se ha hablado de la película de Mulan.
0: ¿Mulan? Sí. ¿Que también la van a hacer de carne La van a
9: hacer, sí. Madre se mía. dice que la van a estrenar el año que viene. Pero, claro, han dicho que no... Pasa,
0: que no... ¿Qué pasa? Que no quiere contratar guionistas, a lo mejor, eh, Disney, digo, para tener <risa> sí, ideas para... nuevas, porque, madre mía. Pues igual, ya se me sacaban o sea, las van a, ideas. ¿Van a hacer todas las películas de Disney de animación eh, ahora con actores de verdad? Todas claro. o
9: casi todas, sí. igual sí, las más míticas
1: pasta segura.
9: Sí, bueno, hombre, no sé. sí, la gente va a verlas. No, no. Y, claro, quieren hacer Mulan... Pero dicen que no van a incluir a Mushu. No sé si habéis visto la película. Mushu. Que es un dragoncillo, ah, sí, hombre, pequeñillo, sí, mascota, sí. sí, rojo. Pues dicen que no lo van a incluir. Cuando es pieza clave de la película. Ah, claro, Tampoco sí. va a haber música, va a ser instrumental. Tampoco va a estar Lee Sang, que es el, el chico de, de Mulan. O sea... Muy mucho... desaguada, sí. Sí, no... Hay ah... es que personalizar el dragón, sí.
1: es un poco complicado.
0: Sí. sí, pero bueno. ¿Qué animal coges? Bueno, hoy digitalmente mm. se debería poder hacer cualquier, casi Hombre, cualquier cosa. Hombre, yo creo ¿no? que
9: se podría, ¿eh? Bueno. Además, bueno. quitar una pieza clave, mmm, yo creo que no está bien, pero bueno, bueno ver, veremos a ver qué tal son las películas.
0: Venga, y para acabar...
9: Y para acabar, te vocabulario. Venga, sí. sí, vale. Pues bien, tengo... Eh, tengo dos. Una es... ¿Podría eh, Disney hablando... rodar
0: Fast, Fast and Furious con actores de verdad también? Como idea. Sí. Pues sí, no, <risa> no estaría ya, mal. Ya que no, se no, pone, ¿no? Ah. Sí, pues no
9: estaría mal. Más. Pues bien, traigo dos que están relacionadas con YouTube y, y los youtubers y los, los vídeos que hacen. Una es Hall, que es H-A-U-L, un Hall. Que es cuando, bueno, un youtuber o una youtuber te presenta, digamos, una selección de ropa o de accesorios de, o maquillaje incluso que, bueno, H -A -U -L. que han comprado. H-A-U-L, sí. Haul. Bueno, hall. ellos dicen Hall, hall. No bueno, sé si sí, está bien dicho, ¿eh? hall. ¿Y eso sí. es...? Eh... Eso es, pues, youtubers que se compran ropa o accesorios o algo así y eh, luego lo muestran a, a su gente. Dicen, ah. el hall de verano. El Haul. Sí. Vale. sí. Ah. Y la siguiente... Y la siguiente pues también tiene que ver con eso, que es el tag, que bueno, se refiere pues a una serie de preguntas eh, que responde el youtuber sobre un tema, por ejemplo, tag del hermano, y son preguntas relacionadas con su hermano, tag del novio, preguntas relacionadas con su pareja. El tag es
0: como el cuestionario a lo mejor. Sí, que como se una, traslada, sí, o... una
9: selección de preguntas. El tag, o sea, sí.
0: El hall que Es la ropa que te vende? O sí. que te ropa accesorios, propone. mochilas, sí, zapatos. ¿Y el tag que son las preguntas? Que sí, le puedes... tag,
9: eso, tag del hermano, pues preguntas relacionadas con el tu cuestionario, hermano. cuestionario, sí. Uh -huh. Sí, como un cuestionario.
0: Muy bien, Irene Madrera, pues que lo disfrutes. Que el hall. Sí,
9: el hall. <risa>
0: que tengas, que compres un hall. Sí, Esto, el hall ahora de rebajas, sí. <risa> ahora, me va a costar mucho, ¿eh? Me va a sí, bueno, muchísimo. ahora más Me está muchos costando ya. Qué barbaridad. <risa> Y ahora, como les prometimos, para acabar este Noche tras Noche, la entrevista que le realizamos en junio de 2016 al actor Arturo Fernández. Arturo Fernández, al que saludamos, creo que desde Marbella. Arturo Fernández, buenas noches.
8: Chatín, muy buenas noches. Muy buenas
0: noches. No e sé
8: efectivamente, si... estoy en Marbella sí. tomando unos días de descanso después de, de la comedia Enfrentados, que durante dos años y medio llevo representando.
0: ¿Hace bueno por Marbella? ¿Hace sol? Sí,
8: sí, un sol espléndido, posiblemente demasiado, pero créeme que estoy deseando. ...de ir y ver el cielo azul de mi tierra y sobre todo esa brisa del mar.
0: Muy bien, hasta entonces eh, vamos a conformarnos con, con esta charla que vamos a mantener. Para empezar, ¿quién es Georgina Arturo Fernández, nuestro Arturo Fernández?
1: Pues se diría que siempre fue actor, pero no. Antes fue Tigre, el Tigre del Piles, que boseaba por la cuenca minera para ganarse unas pesetas. Su padre se tuvo que exiliar al acabar la guerra porque pertenecía a la CNT... ...y su madre, a quien él adoraba, subsistía lavando botellas. Ella suspiraba porque su Arturo trabajara en una oficina... ...porque los oficinistas siempre iban muy bien vestidos. Él consiguió ser árbitro de la elegancia, pero en otro oficio... ...aunque hay que decir que a los 16 años ya era encargado de personal... ...de un almacén en el que trabajaban dos personas. Muy joven se fue a Madrid con 600 pesetas en el bolsillo estuvo unos meses haciendo bulto en el teatro hasta que le dieron su primera frase ¿pero todavía no has dicho en casa que te alistas hoy? desde entonces no ha parado no quiso estudiar y ejerció una profesión que se basa en el estudio además le gusta la prensa deportiva el dominó Antonio Machín y adora a Sinatra tanto que hasta a un perro le llamó así Dicen que tiene el don de la eterna juventud, pero son sus genes. Tuvo una tía que vivió 105 años.
0: No está mal. Por lo menos hasta los 105 años tenemos a Arturo Fernández para rato.
8: Sí, una, una bella biografía acabo de escuchar, y efectivamente. Pero no fueron 600, 600 sesetas, fueron 300. <risa> o sea, pero, pero es, es lo mismo en realidad. Uh -huh. Sí, efectivamente, todo lo que lo que ha dicho es auténtico y es verdad. Y el, la, en el sitio donde trabajé primero trabajé en una, digamos, una electrotécnica. Eh, a los 12 años entre y estuve tres años. Eh, en ese taller de electrotécnico que todavía es el día de hoy que no sé poner una bombilla <risa> o sea, y luego sí, efectivamente pasé a unos almacenes de perfumería que se me ha pulido donde éramos dos empleados nada más ahí estuve pues un par de años también y luego pues bueno pues He sido me dediqué a boxear y yo creo que me arreglaron la cara. Entonces los boxeadores de aquel éramos digamos, eran un poco cirujanos plásticos, ¿no?
0: Boxeador, vendedor, eh, se diría. Hoy hoy en día se diría de usted, Arturo, que, que es un emprendedor.
8: Bueno. Eh es un destino. Mira, cada uno eh, tenemos un destino. Si alguien me hubiera dicho en esa época que habéis narrado, pues, que yo iba a ser actor y yo me hubiera muerto de risa, porque efectivamente en mí existía algo, pero no sabía qué era, ¿no? Sí, yo sabía que no era en los estudios, porque, porque no, porque no, y como bien habéis dicho, luego elegí una una profesión que efectivamente tengo que estudiar, pero pero uh -huh. eh, digamos, eh, si yo ten, si yo pusiera todos los guiones de cine y todos los guiones de televisión y obras de teatro puestas en un aparello, digo, en una puerta, habría que poner un par de barrenos para poder salir de ella. Eso sí que es cierto. Ironía de la vida, ¿no?
0: ¿Veía futuro en Asturias, aquel joven, aquel tigre del Piles?
8: Yo pertenezco a una generación que eh, eh, una generación perdida, eso sí que es cierto. Hemos tenido una guerra civil, una posguerra civil que ha sido peor, luego una guerra mundial y una posguerra mundial. que existen, eh, En nuestra niñez y juventud nos ha caído de todo. ¿no? Entonces, no no era fácil, nunca ha sido fácil encontrar un magnífico trabajo, al menos lo que tú aspiras, ¿no? Siempre aspiras a encontrar aquello que, que, que luego al cabo de al paso de los años, pues pues no lo has conseguido y has conseguido otras cosas que te, eh, la vida te, te tenía preparada, ¿no? Pero sí, efectivamente, no 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 era fácil aquella 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 época porque estaba Digamos, un poco destruido todo, ¿no? En, en todos los aspectos. Y, y luego, bueno, pues cuando eh, te falta tu padre, que en aquel entonces era el respeto auténtico, como me imagino que tendría que se, seguir siendo ahora también. Pues, eh, bueno, eh, mi madre, pues, que duda cabe, tuvo que empezar a trabajar, pues, eh, como todo el mundo. pues sí. Y entonces, bueno, pues yo estaba un, un poco un poco suelto, ¿no? En todo caso,
0: en todo caso, aquel Madrid no tenía que ser mucho menos hostil que el Gijón de la época, ¿no? Cuando... Eh, eh,
8: bueno, eh, sí, pero el cuando yo fui a, eh, para Madrid, ha sido 1950, entonces ya las cosas eh, se estaban aclarando bastante y arreglando, y, y sobre todo Madrid siempre ha sido muy hospitalario con todas las personas que, que hemos eh, que hemos llegado a él, ¿no? Eh, de, prueba de ello es que casi todos los los que vivimos desde hace, eh, digamos, casi 70 años en, en Madrid, de, de, muy pocos madrileños, hombre, sí que hay, ¿no? Pero la gran mayoría eh, somos, somos de, de, de provincias, ¿no? Y entonces Madrid, sí, efectivamente, igual que Barcelona, igual que cualquier sitio de, de España, siempre ha sido muy hospitalaria y, sí. y, y efectivamente el corazón lo tienes un poco repartido ¿no? y sobre todo yo en, que por mis turnés de teatro pues pues tengo que de, de, de ir a, a todas las ciudades que voy encantado y siempre me reciben eh, con mucha simpatía
0: Arturo, ¿quién le ha dado más alegrías estos últimos años? ¿el teatro o el sporting?
8: <risa> bueno, las dos cosas van, van unidas, que duda cabe, ¿no? Mi profesión, eh, sobre todo, eh, sobre todas las cosas, eh, mi profesión es, es muy importante, de ella vivo, y, y mi agradecimiento es infinito, ¿no? Lo he dado todo por mi profesión. Y qué duda cabe, el Sporting, pues, eh, es, es parte de mis raíces, no es parte de mi Gijón del alma, de mi Asturias del alma, porque yo soy, ante todo, soy asturiano, ¿no? Pero qué duda cabe que mis raíces están exactamente igual que, que mis padres ya ya uh -huh. están ahí para digamos para para siempre entonces sí el Sporting es importante y, y también tengo que deciros que eh, hubo un momento que estuve muy orgulloso y lo sigo estando que lo, de lo viedo, yo pensé que no sé por qué razón este año tal como iba, iba a subir sí. iba a subir a primera división y yo, eh, se desmanteló un poco al final pero pero llevaba un camino de, de, para poder tener en Asturias como siempre o desde hace mucho tiempo a dos grandes equipos que es el, 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 el Sporting y el Real Oviedo
0: ve los partidos o no tiene el corazón a lo mejor fortaleza suficiente como para aguantar eh, tanto tanto nerviosismo, no sobre todo en el caso del Sporting, con primero Ahí, el ascenso la permanencia
8: Sí, pero eh, dado mi profesión no puedo ir al campo que en Sudacave, no pero sí, me, me, en casa me graban el partido y, y procuro por todos los medios que nadie me diga el resultado, porque cuando sabes un resultado, hombre, si ganas te da una satisfacción, ¿no? Pero si te dicen, pues ha empatado en casa y necesitaba esos tres puntos, pues ya te disgustas un poco. Sí, efectivamente, sí, sí, las cosas que llevas, eh, que han nacido contigo, pues eh, te duelen cuando, cuando no... no ...no son como tú, tú esperas, ¿no?
0: ¿Se ha cansado ya del cine y la televisión? Porque últimamente le vemos mucho en el teatro... ...pero, pero no en la, en la pequeña ni en la gran pantalla, digamos.
8: Verás, yo soy un actor netamente de teatro... Qué duda cabe que hice como setenta y tantas películas... ...como protagonista y las hay muy comerciales y francamente muy muy aceptables para aquel entonces. ¿no? Luego la televisión hice solamente dos, dos series, que una ha sido Truanes, eh, acompañado de, de Paco Raval, y la otra pues ha sido La casa de los líos. Tengo magníficos recuerdos de eso y, y creo sinceramente que, que han sido dos series dos series de muchísimo éxito. Pero no, para mí el teatro es básico, es importante. Eh, no lo sé, el, 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 el teatro empieza a las 7 de la tarde, te metes a las 6 uh -huh. o a las 5 y media y, y el mero hecho de pasear por el escenario que tú has creado eso te da una gran satisfacción y sobre todo cuando, cuando encuentras esa comedia que sabes que no te has equivocado porque al público le gusta, ¿no? Te da muchísimas más satisfacciones. Qué duda cabe que tampoco me llaman de televisión no, o de, de una película porque saben que tal vez no lo iba a aceptar porque el, el, el cine... Eh, requiere mucho esfuerzo, requiere de 10 a 12 horas de trabajo y la televisión, las series, exactamente igual.
0: Pero quizá sí. aquella aquella casa de los líos fue la que, sobre todo para quizás la, todas las generaciones, las generaciones de personas más jóvenes que no le habían visto en el teatro o en el cine, eh, marcó esa imagen de Galán para empezar, el Chatina famoso, eh, toda aquella relación con Asturias, ese personaje tan entrañable que recordamos de Arturo Fernández. Eh, yo creo que es gracias a, o en gran parte a la Casa de los Líos, ¿no? Eh, sí. Bueno, a la potencia pues, de la televisión también.
8: Eh, sí, bueno, la televisión tiene una gran fuerza, que lo acabe en un teatro, te pueden ver eh, todos los días 500 o 600 personas, ¿no? Suponiendo que tengan mucho éxito. Y la televisión, pues, te den de, de, de 4 a 5 millones en, en una sola noche. Entonces, claro, eso es eh, sobre todo si tienes el el, el, digamos, el acierto de, 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 de estar en una serie, como bien has dicho, de, de tanto éxito como ha sido La Casa de los Líos y sobre todo con ese personaje tan magnífico, tan sí. estupendo que... que... De, de, que yo pues no eh, eh, lo, lo sé con muchísimo cariño pues hay muchísimas cosas eh, digamos en ese personaje mías mías eh, propias de de, de, de de mi niñez incluso personajes eh, que existían eh, Arturo Valdés de la Casa de los Líos en Gijón ese, había unos cuantos personajes igual y yo he, he, he procurado aparte del, de los guionistas pues introducir a, a ese personaje tan tan encantador, tan amable que la, la única aspiración que tenía eh, pues era ganar mil pesetas cuando de, de, había digamos en aquel entonces corrupciones de, de, de de, de cientos de millones, él se conformaba con llevar para casa para, para su, su hermana, de, de Pilarín, hermana del alma, sí. y, y la Toñi, con, y, 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 y digamos sus sobrinas, pues llevar ese dinero, pues eso era muy entrañable para, y sobre todo, quien gustaba muchísimo, es una cosa curiosa, era a los chicos incluso de 8 de y, y de 6 de años, sí. y de 9 y de 10 años, gustaba muchísimo ese personaje, porque era muy entrañable. Todos hubieran querido tener un tío así, ¿no? Pues sí. Pienso.
0: Eh, eh, en los últimos años es verdad que hemos perdido a, a, a muchos y grandes actores gigantes de la interpretación en España. ¿Hay alguna ausencia, Arturo, que, que extrañe especialmente que a usted le haya afectado quizá más que otras?
8: Eh, bueno, hay una edad que te afecta cualquier ser humano que hayas conocido. Y sobre todo de, 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 en mi generación, que es a los que normalmente te refieres, que por desgracia uh -huh. ya no están entre nosotros, pues sí había, a, había a, digamos más compañerismo, que me imagino que ahora no, lo que pasa es que yo no conozco la nueva generación actual, ¿no? Me imagino que también ellos tendrán sus amigos nosotros. Era, pero todos veníamos de una época de, digamos de lo que te acabo de, 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 de decir de una juventud verdaderamente terrible no eh, sí de, lamento mucho la pérdida de, de, de mis compañeros
0: estamos a estamos a cinco días de unas nuevas elecciones le tengo que preguntar por por ese ese componente teatral muy importante en la política de, de ahora y de siempre no son buenos actores los actuales dirigentes públicos
8: no lo sé mira cómo explicarte eh, de nuestra profesión siempre nos queremos eh, los mejores. Yo me creo el mejor, sinceramente. Y sobre todo, el tiempo pasado dicen que que, que, que que no ha sido mejor, pero para mí sí ha sido mejor, y entonces creo que antes había un... Eh, pero no precisamente en España, eh, eh, digamos en el mundo entero había unos actores y unas actrices muy superiores a nosotros ahora, que duda cabe, ¿no? Y entonces, bueno, pues no tengo mucho contacto eh, con, con la nueva generación, no lo sé, mi vida eh, se ha compuesto de, de mi propia compañía. Eh, por ejemplo, desde la historia del, de, digamos, del teatro, desde que existe el teatro en España, que hace siglos, yo, mi compañía es la más veterana, nunca existió en el mundo artístico en el mundo del teatro sí. una compañía que durara 56 años como es la mía se dice, lógicamente el que quiere llegar de una manera o de otra a lo mejor cree su, en no sus propias mentiras a lo mejor cree lo que está diciendo pero al llegar al poder luego las cosas son cambian ya no depende de él dependen de miles de cosas dependen de otros países incluso de otros países que te obligan a decir no esto que, que has dicho el bajar los impuestos pues a lo mejor te encuentras con unas arcas que uh -huh. están vacías y no tienes más remedio que subirlos a ningún gobierno le gusta subir los impuestos a ningún gobierno le gusta incomodar pero muchas veces no hay más remedio por ejemplo el IVA nuestro el IVA es el 21% por ejemplo en el teatro es una auténtica barbaridad, pero no solamente el 21%, yo al levantar un telón es un 10% que se lleva al autor muy justificadamente, pero ya levantas el, el telón con un 31% ya de pérdida.
2: Oiga,
0: ¿usted ya ha decidido lo que va a hacer el, el domingo? ¿Si va a ir a votar o no? ¿Y en ese sí. caso a quién va a votar? ¿Lo sí, a sí,
8: sí, como yo tengo que votar. Y creo sinceramente que en ideologías políticas cada uno, eh, la que tenga, tiene que votar. no Porque luego no te puedes quejar por las consecuencias, lo que ocurra. Eh, no, no, no. Creo que tiene que votar todo el mundo. Pero todo el mundo tenemos que votar. ¿Por qué? Porque es nuestra vida, va a ser nuestro por venir durante cuatro años o, o lo que sea. Creo que es necesario como español votar ya de una vez. Uh -huh. sus... Pero no la ascensión. No, por favor. Uh -huh. Luego, no sé, no te quejes.
0: Es cierto que sus opiniones políticas, en algún caso, han tenido muchísima repercusión, ¿no? Bueno, por, por lo que usted supone y significa, y también porque quizás vivamos, no sé qué le parece, y ahí viene la pregunta, quizás vivamos eh, hoy en día en una sociedad en la que es más contraproducente decir lo que uno piensa que hace no sé, treinta, 20 40 años
8: bueno, sí de, eh, bueno, existe alguna cobardía, que duda cabe a la hora de hablar, es un miedo estúpido y absurdo, cada uno puede, sin ofender que duda cabe, puede opinar sobre, sobre, lo, que, sobre lo que piensa pero y yo Siempre suelo decir lo, lo que pienso, muchas veces me puedo equivocar como ser humano, pero si tengo que rectificar en aquello que he dicho y me he equivocado, lo, lo digo, porque me he visto por los pies y digo, pues sí, me he equivocado y, y punto.
0: Quizá ahora con las redes sociales, a lo mejor toda esta, esta repercusión de determinadas declaraciones, frases eh, titulares ¿no? de, 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 de personajes públicos como usted, eh, tengan una, un crecimiento exponencial ¿no? a la hora de, de, bueno, de tener esa repercusión que antes me refería.
8: Sí, bueno, es importante. Parece. Mira, de verdad no. Eh, no, no me entero nunca de las redes sociales. No sé manejar un. Eh, tengo un móvil eh, que recibo las llamadas y, y contesto las llamadas, y pero punto, es un móvil eh, corriente que muchas veces no oigo bien, porque no quiero complicarme con otra clase de móviles, estoy en, en una edad, no en una edad, creo que hay cosas más importantes que preocuparme lo que pueda decir las redes sociales, eh, sobre mí o no paso de todo, de todas estas cosas. Yo solamente tengo mi agradecimiento hacia el público que tiene, siempre ha tenido la amabilidad de venir a verme. Y punto. Y para él eh, me sa no es que me haya sacrificado porque mi profesión es por encima de todas las cosas, pero siempre he procurado darle al público, corresponderle al menos con lo que me ha ofrecido a mí.
0: Oiga, ¿y la prensa del corazón? ¿Le han molestado mucho durante todos estos años los los paparazzi, ¿no? todo ese entorno al que a veces uno se, se ve sometido cuando es un actor de renombre?
8: difícil cogerme a mí porque lo mío es de habitación, nada más. No es de fuera.
0: ¿Entiendes? Ese es el secreto, entonces, para sí, sobrellevarlo sí, sin caer sí, en, en demasiados sí, escándalos. Sí,
8: yo, yo creo que los escándalos están provocados por uno mismo, ¿no? Para, equivocadamente pienso yo, ¿no? Porque eso no te favorece nada. Pero a mí me asombra muchísimo cuando no lo sé, en las revistas o los periódicos o la televisión, pues cogen a, a Fulanita o a citanito Yo pienso que, que, que los llaman ellos mismos, oye, voy a estar en tal sitio con Fulanita o Fulanita voy a estar con Fulanito. Y se han sacado, esto es así, comprendes, es un toma y daca, bueno, supervivencia de, de toda audiencia, llámalo como quieras. Pero... Creo que sinceramente, o, o yo tampoco he dado mucho que hablar o porque no, no lo sé porque me he dedicado exclusivamente a algo importante que ha sido a mi profesión, uh -huh. bueno pues he podido que deuda cabe he tenido esos eh, 25 y 30 años y 40 y 50 y 60, que para mí el que tiene 60 años para mí sigue siendo un chaval ¿eh? <risa> entonces en fin, esto es así
0: corríjame si me equivoco, esa frase que antes decía Georgina, pero todavía no has dicho en casa que, que te era alistas hoy, que te listo, era de las señora de Fátima de su
2: Exacto. primera película de extra
0: con
8: fíjate, se lo debo a un asturiano. Los asturianos siempre nos ayudamos, siempre nos hemos ayudado mucho fuera de, de nuestra villa tierra. Y fue un ayudante de dirección de Rafael Gil, que, que, bueno, me conocía, yo hacía figuración, hice figuración durante seis o siete meses y, y, y entonces, pues, bueno, era muy simpático y, y, bueno, en mi destino tenía que... y me dijo, oye, ¿tú te atreverías a decir una frase al protagonista, Dio, como antes le digo yo. Y entonces se lo dije. Y en aquel entonces, en aquel, sí, en aquel momento el celuloide era muy caro, y el que decía una frase seguida, sin interrupción, sin sin tener que repetir, se le miraba de otra manera. Y yo, pues, entre otras cosas, era muy guapo, porque en narices yo hablo muy bien de mí, yo era muy guapo. Y sobre todo diciendo esa frase de seguida, pues ¿para qué te voy a contar? Ahí empezó mi, mi historia. Dijeron, pues este... Chico avalte, ¿vale? Y entonces me dieron, me dieron, me, me fueron sí. dando pues, pues frases y frases en, en películas y había de una obra de teatro que la primera vez que yo pisaba un escenario, la primera frase que decía era, ¿y qué entradas y qué salidas? No decía más en las dos horas.
0: <risa> y, y precisamente por eso, ¿quién ha sido más importante en su vida? ¿Quién ha marcado más su vida, la Santina o esa señora de Fátima? ¿Es usted religioso? Sí. ¿Se acuerda de la Santina? ¿Le sí, reza?
8: soy soy religioso a mi manera, que duda cabe pero sí, soy soy un hombre que en cuanto encuentro una iglesia abierta, entro y si está vacía egoístamente me siento mucho mejor porque de verdad el, el silencio de, de una iglesia es lo único bello que todavía nos queda y me, y me siento muy, no lo sé es como como si en la mar eh, estás mirando el horizonte del mar no lo sé, cuando dejas de mirarlo es como si hubieras dejado un poco tus penas, ¿no? Lo mismo me pasa con la iglesia. Hablas interiormente y, y te encuentras muy a gusto. Hay algo mágico. No
0: me, diga, no me diga usted que alguna vez coincidió o ha conocido a Frank Sinatra. No,
8: no he tenido ese gran placer. Yo he sido un gran admirador, como casi todo, todo el mundo que aprecie. El buen cantante, ¿no? No, 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 no. Antonio Machín sí. Antonio Machín eh, lo he llegado a conocer y he tenido una magnífica amistad. Y gran parte, gran parte de que yo hoy día, a los 87 años, esté trabajando en teatro en esa profesión, posiblemente la tenga la culpa Antonio Machín. No la culpa, sino el, el placer. ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque en el Teatro Jovellanos de Gijón, no, no, cuando iba Antonio Machín eh, nosotros íbamos íbamos los los chavales vamos de la calle los íbamos a, a gallinero a ver Antonio Machín y entonces yo pues fui a, a pedirle un autógrafo cuando tenía unos 18, 19 años y y me recuerdo perfectamente que entré en el, en el camerino con un par de amigos y yo dije, a mí me gustaría, pues, no ser ser cantante, porque no sé por qué razón, yo quería ser cantante. Y canta y no cantaba, y cantaba mal, o sea, que, pero en fin. Y me dijo, pues chaval, coge la maleta y vete para Madrid. Aquello, quieras que no, me rondó durante casi un año. Y yo un día le dije, a ver si va a tener razón, machín, y... Y me fui para Madrid, años más tarde, fíjate tú, diez años más tarde, de, de los 50, 60, yo ya había hecho como tres o cuatro películas eh, francamente muy importantes, una era Distrito Quinto, otra era El Base de Whisky, eh, Bahía de Palma, La Casa de la Troya, etcétera Me encuentro Antonio Machín en Barcelona, en, en la radio que se llamaba... Eh, Radio España, me parece, ¿Sí? me parece, no, sí, me parece que sí. Y entonces en la antesala, antes de entrar, pues yo veo a Antonio Machín y, claro, me dirijo a él, eh, don Antonio, y él, claro, me conocía por las películas. Yo ya era bastante conocido por algunas películas porque esas habían sido muy comerciales. Y yo, hombre, Arturo, no sé qué. Y le dije, Dios, tú sabes que yo estoy aquí. Soy actor por ti, y me dijo ¿qué me dices? Y le conté la historia.
0: ¿Y alguna vez le tentó o le atrajo el mundo de Hollywood
2: dar el salto, no.
0: cruzar
8: el charco? Jamás, es curioso, es más, estoy muy arrepentido, eso sí que es cierto, pero bueno, la vida, eh, si no lo hice es porque no tenía que hacerlo. Por ejemplo, ir a, a la Argentina o a Chile o a México a, 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 a trabajar, digamos, en teatro. En México hice una, una, una película hace como 10 o 15 años, que era la chica de la piscina, y, pero... No, a Hollywood no, porque porque ¿quién sabía inglés en aquel entonces? Excepto eh, Fernando Rey. Fernando Rey es el único que, que sabía inglés. Y entonces ahí radicó su, su éxito a partir de aquel entonces. Porque con, Rafa, eh, con eh, Fernando Rey hizo una película, una de ellas Rogelia, que se rodó. ...que se rodó en, en Asturias.
0: Sí, y precisamente para terminar, Arturo... ...¿cómo le gustaría que le recordáramos nosotros, los asturianos... ...aquí en la Tierra?
8: Coyo como guapo. Yo pienso, pero de todas maneras... ...te voy a decir algo. Eh, ¿Me oyes? Sí, atentamente. Mm, para mí Asturias eh, no necesita recordarme. Eh, no, la recuerdo yo bastante... Y sobre todo, Asturias me ha dado muchísimo más de lo de lo que yo he podido dar, que no ha sido absolutamente nada. Porque cuando alguien está tan arriba como nuestra bella región, es muy difícil ensalzarla. Pero, mira, el día 10, por ejemplo, en, en Cudillero, voy a tener el gran honor de, de recibirle la amorable de oro murabela, de Cudillero uh -huh. y hace 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 años y ya hace algunos años pues también tuve el placer de, de disfrutar de, de la hospitalidad de, de la Asociación de Amigos de Cudillero de, de esa de esa preciosadilla claro que, sí. que, que es mágica, ¿no? Y, y desde entonces pues me honro con ser miembro eh, junto con mi mujer de, de esta asociación que con tanto buen hacer, creo, pues da una vida cultural a, a, a mi Asturias del alma.
0: Arturo Fernández, ha sido un placer charlar con usted. Muchísimas gracias y un abrazo de, de toda la
8: tierrina, desde aquí, desde la RP. El placer ha sido para mí, de verdad. Un Hacía abrazo. tiempo y... que no tenía una charla tan agradable contigo y, y sobre todo, gracias, eh, mil gracias.
0: Muy amable. Un abrazo, Arturo. Gracias. I se transcurría la entrevista que le realizábamos el 20 de junio del año 2016 a Arturo Fernández, que... ...cuya cuyo despedida es hoy la protagonista en las eh, webs y en las portadas... ...y lo será mañana también y lo será durante toda esta semana... ...Asturias rendida Arturo Fernández, dice la nueva España en su capilla ardiente... ...se nos fue un fenómeno, diario El Comercio emocionada despedida a Arturo Fernández... ...RTPA.es dice Asturias se despide de Arturo Fernández... ...y la voz de Asturias en su titular muere un actor emblemático... ...chatín irrepetible, Gijón dice adiós en masa a Arturo Fernández. Cientos de personas han desfilado ya por la capilla ardiente instalada sobre el escenario del Teatro Jovellanos para testimoniar su pesar y su homenaje al artista gijonés. Hasta aquí, noche tras noche, hasta aquí la semana, la radio continúa, volvemos el lunes, les esperamos a las nueve y media. Gracias por confiar en nosotros y hasta entonces.